0: Gravando, Leal Paulo. Pinguem. Vamos começar então.
1: Welcome to Bonus Day.
0: Saudações galera gamers, estamos de volta com o Bonus Cast. O podcast do Bonus Stage sobre jogos, videogames e entretenimento. Eu sou o Rodrigo Sanches e junto comigo tem essa patotinha aqui maravilhosa que tá sempre junto comigo. Então vamos lá, primeiro lugar, o nosso menino Pedro, o Pedro Zambarda.
2: Olá gente, Eu tô meio de ressaca né, ano novo aí... Comendo água
0: Comendo tá água difícil. Nossa Tá difícil Imagina
2: Já começou bem Começou
0: bem em 2016 mas, come mas
2: começamos jogando joguinho, né? É o que né? a importa, coisa que a gente
0: né? mais gosta Tá certo É isso aí Também aqui ao meu lado O, o nosso bonitão do site, né? Oh. O, o, o,
3: o
1: mais bonito
3: de todos, né? Paulo Zumbarda. Eu fiz a minha primeira promessa de 2016, eu
2: já cumpri e eu comi toda a ceia de Natal.
3: Certo, né?
2: Eu comi a água e ele comeu a ceia. Vocês estão podendo, então, hein? Aquele tender re requentado, né? Aquele pedacinho Aquele... De, de
0: Chester, sabe? Você não, Nossa, consi... não é, conseguiu comprar Pirou porque acabou no mercado, <risos> aí você comprou Chester, né? Que é tipo um... É, 2015. Um... Crise, é, né? crise.
4: Exatamente.
0: <risos> E junto com a gente, a gente tem a, a estreia do nosso mais novo integrante
1: do site, que é o Daniel Monteiro. Salve, salve, feliz 2016 pra todo mundo. Eu sou o Daniel, tô entrando agora. É... Tô mais pra começar mesmo, vamos falar aí de joguinho, é nóis. Falando mais de indie jogos, indie games, é... portáteis, Nintendo, computador. Esse povo fala de Play 4, eu vim pra dar uma balanceada nesse vídeo. Ah, não é bem assim, vai. Desum... Peraí, Play 4 não, a gente joga de tudo. É, então,
0: mas né, agora. Eu Tira, a, a gente só tem um o Play 4, joga o Play 4 pra caralho, essa é verdade, né? É verdade. Só causa é bom. Intriga, né, Mineiro, é tudo, né? fica quietinho no canto, mas quando fala
2: alguma é. coisa, já.
1: Achei com os dois pés no peito já, né? O é de dois pés na cabeça, rapaz.
2: Tá certo, é assim que é. Ela... joga PS4. Né? Não sei o que. Não, tá
0: certo, mas cara, olha, muito bem-vindo, né? A, a nossa edição, edição 31, né, do podcast, o primeiro bônus cast de 2016, e como não seria diferente, hoje a gente vai falar do que a gente está esperando desse ano, né. Você não pode deixar de falar que no ano passado teve muita coisa boa, teve muita coisa legal, muita coisa surpreendeu a gente, no meio do ano principalmente, com alguns anúncios que a gente nem imaginava que um dia ia acontecer, né. Nossos sonhos viraram realidade, né, como alguns já diziam.
2: É, alguns sonhos antigos.
0: Exatamente, sonhos antigos, exatamente. E agora, 2016, né? a gente vai continuar essa boa safra de jogos que apareceu aí no ano passado. Teve muita coisa boa, como a gente já vem falando há um bom tempo. Tanto aqui no podcast, é, a gente falou principalmente isso nos episódios do Monday Stage Update, que é o nosso vídeo semanal, que a gente fala da, do que rolou de bom. Então a gente está sabendo mesmo que daqui pra frente vai começar a vir muita coisa boa. Eu não sei de vocês, mas eu vou arriscar falar uma coisa que eu acredito que o 2016 vai ser o último ano é, de, de vida, vamos dizer assim, da geração anterior, que é o Play 3 e o Xbox 360. É, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que a, a gente pode começar o ano dando adeus mesmo a, a essa plataforma eu acho que daqui para frente tudo vai sair mesmo para PC e claro para os videogames da nova geração que é o PlayStation 4 e o Xbox One eu não sei o que
1: vocês acham para mim já tinha acabado já tinha um bom tempo é, na verdade assim era só remake
3: a gente chegou né, num, num ponto onde até pensando na geração retrasada PS2 o Xbox e o GameCube quando os jogos já estavam os jogos da, da geração anterior estavam saindo para aquela eles já estavam com aquela defasagem, o gráfico, o jogo não rodava muito bem, o gráfico não estava lá, aquelas coisas. Então, não é que 2015 foi o último jogo, o último ano do, da geração PS3 e Xbox 360? Ele precisa ser o último, o último ano?
0: É, o que eu quero dizer é o seguinte: é, porque muitos jogos eles vão começar a ser lançados. É, claro, a gente tem muito jogo aí, por exemplo, é, o, o recém-lançado, o Tomb Raider, né, o Rise of the Tomb Raider que no final das contas era para ser exclusivo do Xbox One, ele acabou saindo também pro Xbox 360. E a gente sabe que tem muito jogo, por exemplo, o próprio Metal Gear, o The Phantom Pain, ele saiu tanto pro, pro Playstation 4 e Xbox One, como ele também saiu pro Playstation 3 e o 360. Eu quero dizer assim, é, a partir de agora a gente vai começar a ver isso acontecer cada vez menos,
1: entendeu?
2: Mesmo Acho assim, que... o porte de Metal Gear para Playstation 3 é muito graficamente, principalmente, inferior, cara.
0: Sim, é, a gente dá, um... você consegue é perceber que... mesmo, né?
3: Se a gente comparar o porte de Metal Gear para PS3 para Xbox 360, ele é uma bênção comparado ao que aconteceu com Call of Duty para hum. para PS3 e para Xbox 360 quando ele não tinha a campanha principal. Pois é, pois é. Um pedaço do jogo ali foi perdido.
0: É, isso é um negócio que chamou muita atenção no ano passado também né? Porque é que esse é o ponto né a gente, é, no ano passado a gente até deu uma a gente falou se, é, se 2015 no começo do ano, a partir do começo do ano, valeria a pena você comprar um videogame da nova geração, ou seja, o Playstation 4 ou o Xbox One e acho que agora tá mais do que óbvio que vale muito a pena. Porque todos claro, os jogos estão começando a sair, né?
1: Até porque agora os jogos de Xbox é, 360 agora podem jogar no, no Xbox One, né? Exatamente. Foi feita a migração. E isso é natural também. Isso vai acontecer também com os jogos de Play 3. Vão começar a chegar na PS Plus e ser remasterizados, etc. Vocês acham que
0: esse ano a gente pode esperar mais ou menos um, algo como olha, o Play 4 agora vai ler jogo de Play 3 na mídia mesmo, você pegar o seu CDzinho seu Blu-ray do Play 3 e colocar ele vai rodar, ou vocês acham que vai ser essa mesma Essa coisa de ah, vamos ter que comprar o jogo de novo, a versão digital pra
1: emular? Versão digital vai acontecer com certeza, cara. Esses caras não vão dar ponto sem nós eles vão querer pegar mais dinheiro ainda.
3: Versão digital, emulação, remasterização ou no caso, por exemplo, do, a, a, as tecnologias do, do jogo que a gente tá vendo agora, eu tô mais preocupado, não preocupado, mas ansioso em saber o que eles vão
2: fazer com o VR, porque sai o velho, entra o novo. Sim. Teve uma reportagem no New York Times que eu li, saiu no final do ano mesmo, acho que uhum. dia 20, 20 e poucos de dezembro, falando que assim a questão da, da venda de jogos para lojas digitais realmente é, é uma tendência para esse próximo ano, porque inclusive a GameStop no, no Black Friday, nos, nas vendas de final de ano, eles tiveram uma queda significativa de jogos físicos. E as empresas mesmo, a própria EA, ela já, já vende 20% dos jogos delas em, em versão digital. Outras empresas vendem até 30%, se você pegar o caso da Blizzard, por exemplo. Uhum. Então é um, é um caminho meio que sem volta. O próprio título do, do New York Times falava que é vai provocar uma mudança na indústria de jogos. E até a própria queda do Steam na, na noite de Natal foi meio que símbolo disso. Assim, um monte de gente puta, revoltada, porque estava acessando contas de outras pessoas.
1: Isso aí, eles precisam ajustar muito bem também a tecnologia de defesa dos dados da gente como usuário, porque é muito perigoso também ter uma venda digital e a ter o cartão de crédito clonado, né, tem esses problemas mas uma pergunta muito séria para vocês qual foi a última vez que vocês compraram uma mídia física para um jogo? Olha, eu sou suspeito para
0: falar, mas eu comprei The Witcher, por exemplo eu comprei a mídia física dele
2: por conta, Porque mas... Porque o Rodrigo é um responsável, né? Não, não,
0: mas sabe por quê, cara? Eu, não, eu, tenho, dois, eu tenho dois detalhes, que aí eu acho que é muito... É, é uma questão de nicho, tá? Eu acho que funciona dessa forma. Eu adoro ter o material físico. Eu adoro ter a caixinha. Sim, eu eu adoro é eu isso, sabe? É eu sou um cara bom, que eu compro CD, é. até hoje. É, é muito
1: bom ter a, a mídia digital. Ela barateia todo o custo e tal. Pois mas, é. Mas ter a mídia física com CD, com encarte bonitinho, cheirando a novo, isso é ninguém vai conseguir entregar, né, é, é maravilhoso
4: não, é tipo e... falar assim,
1: o livro não vai mais existir porque a gente tem um iPad, porque tem um Kindle, cara, não tem nada melhor que comprar um livro novinho, mas eu compro mas que... muito
0: livro é, é um negócio doido, porque assim não, 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 não tem uma biblioteca de Alexandria na minha casa, nada disso, mas eu adoro pegar assim e falar, porra, é, eu gosto de ter o livro na mão, eu não consigo eu não, não consegui me adaptar, por exemplo a usar um, um Kindle, ou usar um, um Kobo pra fazer a leitura, por mais legal que seja, por mais interessante que, que realmente é, entendeu, eu, eu não curto, eu gosto de pegar o papel, entendeu? Eu não consigo me ver lendo o gibi de, de forma digital Eu curto pegar o gibi, eu curto pegar o livro E no caso do jogo, tudo bem, eu compro o jogo no Steam direto Até agora teve a... a gente falou do Steam, né? Teve a, a, a Summer Sale deles lá na, na no, no, A nossa Summer Sale, né? E, porra, peguei, comprei alguns jogos, eu, eu gosto disso, eu acho legal ter a, você ter a biblioteca digital, mas eu curto se eu tiver a oportunidade de ter, o, no caso, o jogo de em CDzinho e tudo mais, eu acho muito bacana. Eu só não acho interessante uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Metal Gear mesmo, né, o Phantom Pain. Porque o pessoal comprou a mídia física, você colocava lá, pra quem compra pra PC, tá... É, ele tinha o cliente do Steam pra você instalar e pelo Steam você baixava. Então,
2: acho uma <risos> estupidez isso. <risos> não faz, não faz sentido aí. nenhum, cara. Isso é uma safadeza, cara. Não, cara, é, é
0: estupidez, não. cara.
4: Mau caratismo. É, mal cara, é
0: exatamente. É estupidez isso, sabe? Pô, isso não, não faz sentido nenhum, sabe? Agora, é, agora voltando a The Witcher, que foi o, um dos jogos que eu comprei esse ano, é, porra, vem Em encarte, vem mapa. Vem a trilha sonora do jogo assim eu achei muito legal Então pra mim valeu a pena Mas eu concordo, é uma tendência mesmo E eu acredito que no futuro a gente não vai mais ter isso O máximo que você vai ter Vai ser, sei lá, um papelzinho com um código que você comprou na loja.
1: Esse é exatamente o ponto que eu quero chegar na comparação com o livro. As duas mídias vão se coexistir, só que a, a física vai ter menos importância que a digital, vai ser é mais difícil de achar. Mas eu não acho que ela cabe. Não.
2: É, eu acho que vai virar uma coisa virar, tipo item, vinil. item de colecionador. Exato. faz
4: é, tem
3: mais sentido. Inclusive, eu ia fazer uma, um ponto, uma nota. Existem muitos jogos hoje. Sim. E eu até acho engraçado. Eu comprei uma cópia de Binding of Isaac Que foi um jogo que ficou popular na Steam que Ficou popular porque ele era bastante acessível Era fácil, era era pequeno, rodava relativamente bem A galera muito comprou Mas é aqui no Brasil é impossível de você achar uma, uma versão física dele
0: eu, eu tô sabendo agora que tem uma versão física do Binding of Isaac é, Pois é, então, é o
3: caso de muitos pequenos estúdios Não terem o interesse de imprimir esses jogos De de, de de, você fazer, Exato, de, prensar. de prensar o jogo sim. Isso, exatamente, de prensar esse jogo Então eu até acho engraçado quando eu entro Numa loja de jogos e eu vejo Pô, mas esse jogo ali foi a, 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 Todo o marketing dele foi voltado para você baixar Online, comprar uhum. pela loja do, do console Do computador Então nem, não, não rola mais esse alarde O que o, o Pedro falou Sobre a caixa do jogo Virar um item de colecionador uhum. É uma cultura que a gente está vendo ficar no popular No Kickstarter que inclui é. É, é, versões físicas com uma, uma bonificação, até empresas independentes como, por exemplo, IAM8Bits, eu acho. Não, não sei se é esse o nome do, da empresa, mas é um site que ele se especializa em vinil e cassete de trilhas sonoras
1: de jogos.
2: Olha que legal. O negócio que eu tava falando é... Lembra que eu falei que o negócio da, da revista virar o brinde do site, não o contrário? Pois é.
1: Eu já vou falar um negócio. Esse negócio do da mídia física ser item de colecionador já é uma realidade para os produtos da Nintendo, principalmente o 3DS. Eu fico olhando muitas vendas de, de jogos usados jogos que foram lançados no Brasil com uma luva vagabunda, só porque está escrito em português. Costumam valer o dobro do jogo americano sem a luva. A galera está ficando alucinada de comprar só a luvinha. E assim, eles estão vendendo a preço de ouro. É muito bizarro o que está acontecendo. A saída da Nintendo do Brasil... A Nintendo do Brasil não está não mais distribuindo aqui. Fez todos os jogos dispararem... De certa forma, o mercado negro O que você acha aí? Mercado livre, etc né?
0: É um negócio doido, eu vou, eu vou até um pouco mais longe Depois, mas você falou esse negócio Da da Nintendo, é, o Leonardo Que também, é, do site, ele Estava tava conversando com ele esses dias E ele estava atrás, num, pelo menos um tempo atrás né Ele estava querendo pegar o, o Super Mario Maker né E aí aqui no Brasil você não encontra Por menos de 300 reais cara. É um negócio muito louco, né? tipo, é, é muito caro E agora eu vou mais longe do que eu queria falar Que é o seguinte eu tenho um amigo que ele gosta muito de jogos antigos ele é um cara totalmente retro gamer mesmo e ele tava falando para mim esses dias que ele vendeu ele tava vendo um negócio do um, um super nes tem gente que compra o super nes baseado no, no na embalagem é um negócio muito louco isso tipo, depende do que você vai comprar ah então é a caixa daquele lá ele vem com o isopor e, e, isso é mais caro porque tem um isopor cara né com você colocar o console colocar o controle colocar é, fios e cabos etc então, assim, é uma... isso com certeza hoje a gente já pode categorizar mesmo como um item de colecionador. Até porque é, é bem difícil hoje em dia, é, a não ser a gente que gosta mesmo de games e tudo mais, é, tá ficando cada vez mais difícil você encontrar uma pessoa que tenha mesmo um, um console antigo, vai, sei lá, um Master System, um Mega Drive, um Super Nintendo. Nem entendi, então nem se fala, né? Então, você é, vê que pesa o preço, tá, tá virando um item de colecionador. O cara acaba indo atrás de um negócio desse por causa... Sei lá, do isoporto, cara.
1: Agora você imagina, por exemplo O Play 3 ou o Play 4 Daqui 20 anos Exato. Só a mídia digital Você vai começar a pesar Muito mais e muito, muito mais O valor desses jogos Sabe, Eles vão ficar muito caros Pra colecionadores
3: Eu tenho uma pergunta Rodrigo, quanto você pagaria numa fita de Nintendinho De Shovel Knight?
0: Olha cara, eu vou falar a verdade
3: <risos> Eu não sei <risos> Não sei, falar a verdade. Não, não eu, sério, chuta o preço. Porque eu quero, eu, eu quero ter isso como referência lá pra mais pra frente.
0: Cara, eu não. <risos> Bom, vamos lá. Primeiro que assim, se ele rodasse num Nintendinho, ou num Dynavision mesmo, que ele fosse um cartucho totalmente funcional, cara, eu acho que hoje valeria o preço cheio. Vai, o mesmo preço. A gente vai, tá pagando no Steam o quê? Vai, é. 35 reais, uhum. né? Então, sei lá. Vou encarecer um pouco. por é um cartucho, é aquela coisa... Um 60, 70 pau, cara. Eu acho que é um preço justo, digamos assim. Hum, Mas desde que ele... Não, não tô falando... Ah, é um, é um cartuchinho que tem o um selinho do Shovel Knight. Que, tipo, eu acho uma babaquice isso, entendeu? Mas se ele funcionasse num, num Super NES, eu acho que valeria esse preço. Acho que seria muito legal. 60 reais. 70, é. vai. uns um 70. Até é. porque teve o pier Solar, né? Que o pessoal
1: fez a versão pro Mega Drive Cara, na época, eu, os caras cobraram uma fact. bolada, né? Eu boto fé aqui, esse... Você tá muito longe da realidade, esse negócio ia valer uns 300 a 500 reais é bem possível, é bem possível, cara e
2: você pagaria?
1: Não, não pagaria, honestamente não pagaria não. Tem certeza? É. Na
0: tua mão a, a primeira? Absoluta, absoluta, eu tô vendo de alguém trazer o Amiibo do Shovel Knight pra mim fora, eu não vou pagar 200 reais aqui no Brasil, cara, desculpa eu acho besteira, eu sei que a galera compra quem, tem... ou quem o compra, entendeu? É,
2: ele é mão de vaca
0: não, não é mão de vaca, cara, é porque assim, eu defendo muito essa pegada de que tipo, jogo no Brasil é caro, a gente sabe disso desculpa a indústria que estiver ouvindo esse podcast mas eu acho um absurdo tipo Star Wars Battlefront você cobrar 280 pau
3: e depois jogar na promoção por 180 é,
0: e sabe o que, que é o pior? Não e sabe o que é o pior? eu vou te falar uma coisa eu comprei o The Witcher no lançamento o jogo saiu, fui lá e comprei agora tá sendo DLC vai ser um, já saiu um, vai sair o outro ele ganhou o prêmio de Game of the Year no ano passado com certeza vão lançar a versão Game of the Year isso vai pagar 150 reais na loja... Preço de lançamento... Você entendeu? Então é isso que eu falo... É, tudo bem, é uma questão de lançamento... Mercado... É aquela putaria toda que a gente já conhece... Acho que nem adianta a gente ficar falando isso agora... Mas assim... A gente sabe que isso acontece... Tipo... Se você entrar agora num... Sei lá... Num Americanas... Num Submarino da Vida... Se você procurar... Sei lá... O, o Bloodborne... Na época ele tava 180 reais, Tudo um Preço legal... Hoje você vai encontrar por 100, 120, No máximo 150. Mas você sabe que o preço ele vai diminuir com o tempo Porque não tá tendo procura Ninguém tá querendo, todo mundo já jogou É, vê FIFA, cara Vê o PES Passou um ano, o jogo tá custando 10 reais, cara O que, que muda do jogo? Não muda nada
3: Esse é uma outra, um outro ponto bem interessante Porque a anualização de certas franquias Torna a presença delas no mercado Meio incoerente Sim. Acho que era Assassin's Creed Que eu, que eu encontrei, tava vendendo a caixa Com os Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations uhum. dentro da mesma caixa. Numa outra, tinha um compilado da Square Enix, que era. Era o novo Thief, era o, o Deus Ex o Human Revolution e o, o Hitman.
0: Sim, eu cheguei a ver esses dois também.
3: Na verdade, eu tenho esse do, do Assassin's Creed. É, então, queira que não, você já. Tá, tá rolando um sucateamento para poder justificar a Sim. presença das caixinhas.
0: Pois é, e se você for parar pra pensar, tipo. Faria muito sentido você fazer isso. Mas é isso que você falou, cara. É, vamos fazer isso pra, sei lá, manter eles no mercado, as pessoas se interessarem. Porque hoje em dia é muito mais interessante o cara comprar, sei lá, o... o que não aconteceu ainda, tá? Mas eu tenho certeza que uma hora vai acontecer. É, sai um Batman Arkham Collection. Sai os três jogos. É que a gente sabe que provavelmente não vai acontecer porque saiu o primeiro e o segundo... E saiu agora, né, que deu aquela merda pra PC E saiu pros consoles da nova geração Entendeu? Mas eu não me espantaria de ver isso no futuro Sei lá, nem que fosse um... um remake é muito, vai Mas, sei lá Uma versão pra PC, por exemplo Eu não veria problema nisso Os caras vão querer manter isso daí Porque é pra pessoa compensar mais tipo É, eu nunca joguei esses jogos É, acho que agora eu vou comprar o que tá num preço legal Entendeu? Eu acho que o problema da indústria de games A gente sabe muito bem que é, que é isso, cara Agora, fala pra mim, ah, Rodrigo, você compraria a edição especial de The Witcher com todos os DLCs e viesse uma, uma estátua do Geralt? Eu compraria, cara, claro, claro, com certeza, legal pra caramba. O Far Cry 4 mesmo, o Tomb Raider que anunciaram agora, bem no comecinho do ano, que vai ser pra PC agora, no final do mês, os caras já anunciaram uma edição especial de colecionador que vem a estátua da, da Lara, né, com... Uma réplica do chama do diário dela. Entendeu? Isso chama atenção. Se o cara é fã, ele gosta, ele quer ter isso daí, que ele curte miniatura, porque ele curte a série, ele vai comprar, cara. E aí vai acontecer isso daí. O cara vai botar o CD dele no computador, vai estar o cliente do Steam, e ele vai ter que baixar, sei lá, 30 gigas com a conexão de 10 mega dele pra poder jogar uma hora. Vale a pena? Vale a pena por causa da edição, cara. isso que
2: cada vez mais aquela coisa, videogame não é só o produto em si, é todo um valor agregado que você oh, atribui aquilo é, você transforma em filme em, filme, em livro uhum. em estatuazinha em brinde de kickstarter em. transmediático é, 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 exatamente apesar, apesar que eu também concordo com as pessoas que criticam que em assim, 2015 teve muito kickstarter, cara, e teve muito kickstarter e não deu certo
0: ah, mas isso, eu acho que é relativo porque ano passado, era, por exemplo é, a gente tem vai vamos até começar a falar de um pouco dos jogos que eu acho que é interessante hum, mas melhor vamos né lá. vamos começar mas assim é number 9 era para ter saído no ano passado né? adiaram ano quando, passado. lá para acho que o comecinho mesmo né março abriu uma coisa assim não sei mas era para foi adiando adiando até hoje não saiu o demo direito sabe tá uma zona e aí beleza vai sair agora Tá, mas foi um Kickstarter que deu super certo, entendeu? Agora você pega o, o outro Kickstarter deles lá, que é aquela cópia frustrada do Mega Man Legends, deu super errado, você, entendeu? Eu tô, tipo Eu acho que é uma coisa muito relativa. Tudo bem, é, muita coisa a gente pegou, né, que nem o... Vai ser aquele clone de Castlevania agora, do... Enfim, vai sair esse daí agora, entendeu? Agora, né? A gente sabe que vai ter... Vai, ah, por exemplo, a gente vai ter o Shemui 3... Tipo, legal, deu, deu super certo os Kickstarters Deu certo o Indivisible, Não, tá cara Você assim, entendeu? Louco pra esse jogo. <risos> pois é, o Indivisible mesmo Que foi o último Bonus Play que a gente gravou Eu e o Paulo, inclusive hum. Você entendeu? Porque a gente gravou o protótipo Porra, legal pra caramba Tipo, ele chama Tem muita coisa que faz chamar a atenção no, no Principalmente no Kickstarter Mas eu acho que assim é, Eu acho que a gente já chegou num ponto Que as pessoas já se ligaram Que vai ter muito projeto as pessoas estão começando a se tornar mais seletivas Entendeu? Então, acho que é dá. Ótimo. Eu também acho, mas daqui pra frente vai ser um número muito maior de jogos que não atingiram a meta A galera não se interessou, porque tem uma caralhada de outros jogos que estão sendo é, também
2: campanhas no Kickstarter e por aí vai Teve um caso bizarro no final do ano que é assim, teve um jogo em 2014, que é brasileiro na verdade Ele botava as pessoas pra combater a corrupção do PT e aí o, o, o primeiro crowdfunding deu super certo. É o Corruptus. Chegou a top 10 do, da, Apple, da App Store. Aí esse ano precisavam de 45 mil de financiamento, 45 mil reais, não 45 mil dólares, os caras não conseguiram nem 206 reais.
0: Então, mas você entendeu? Eu acho que também. Aí é, é, é Tudo bem, né? A gente tá pegando um ponto que nem é da <risos> é nossa alçada dentro do site. Que é política, tá ligado? Mas assim, há muita gente que deve ter dado grana pra ver esse jogo sair. Provavelmente o cara nem deve jogar é,
4: Vamos tá falar a um verdade O cara fala... não,
0: não acompanha Ele foi lá e falou É, vamos tirar um PT Tipo, com o jogo Não vai rolar, cara Não vai rolar Dá vontade de chegar no carro assim Amiguinho Se você estiver comprando esse jogo Achando que vai rolar Sei lá, o Aécio vai assumir por exemplo, Sei lá, tipo o, o Plínio vai voltar Vai sair da tumba Vai ressuscitar e vai assumir Brizola, cara O Brizola vai voltar Isso não vai acontecer, cara Tipo, não vai acontecer é um jogo com um o cara tá pegando essa situação do um, um país polarizado Vamos falar assim Porque é isso que aconteceu, entendeu? É. E, e acabou ai, ai, não, Agora eu vou ganhar dinheiro Eu não sei quem são os fazer desenvolvedores Vou fazer o 2 <risos> E vai ser foda Porque conto, que a galera tá cagando, tá ligado? Provavelmente os caras viram que tipo já Deu os caras no joguinho lá e
1: Porra, não desbloqueei nem o Kim Kataguiri, tá ligado? Vai se sabe? Aí o cara não
0: vai dar grana, <risos> velho <véio. risos>
1: Cara, agora, uma coisa que me dá muito medo dos financiamentos, dos crowdfundings, é o que aconteceu com o Mighty No. 9, né? É, todo mundo conseguiu, foi um sucesso Só que demora tanto pra entregar E não só ele, já aconteceu com outros jogos De de repente a, a produtora falar Não vamos mais entregar nada Nossa, uh... teve muito jogo que fez isso Pois é, isso desanima a gente como financiador de fala, Não vou arriscar agora Só vou comprar o jogo quando ele sair de fato E aí a galera não consegue produzir Não consegue lançar o jogo É meio muito complicado isso também
3: Isso que você tá, que você tá falando, Daniel é a, é a nossa fábrica de salsicha o que acontece, por exemplo, com jogos grandes é que eles não se expõem ao ponto de mostrar essas cagadas que rola na hora de fazer a promoção do jogo porque eles já tem anos de experiência no assunto. Você bota isso nas mãos de uns times de desenvolvimento que não procura uma, uma distribuidora, não procura uma, um, um grande nome na indústria para poder lançar o jogo, para poder fazer a, 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 o lançamento dele, assim dito, é, por si próprio. E o que rola é o que acontece quando, por exemplo, vamos lá, vamos pegar o Marina Bernalho, por exemplo, ele prometeu umas coisas, não, não bateu as metas. Botou uma data de lançamento, deu uma desculpa a rapada de que os elementos do social não estavam rolando, multiplayer, multiplayer, que nunca foi mostrado no jogo, aliás, ele não estava batendo, ele não estava rolando. E isso foi uma cagada... Foda, e tipo, a é um jogo maior. Por outro lado, se você pegar nomes grandes, você também tem isso, em pequenas doses. Você vai ver com muito mais frequência. Por exemplo, a, a, a campanha terrível das Enix de lançar o Deus Ex, o Hit Mankind Divided, com <risos> Stretch goals de Kickstarter. Não,
0: se, se Nossa, isso mundo, foi cagada mesmo. Se,
3: se todo mundo comprar o jogo, ele sai quatro, horas, quatro, quatro dias mais cedo. É quase como se a gente tivesse duas indústrias de jogos diferentes. Eu acho que isso é um tiro no
1: pé Você
2: tem que saber dosar, eu acho que Eu dei esse exemplo de grútil também Mas a real é que assim, se a pessoa não gostou Da primeira versão do jogo, ela não vai comprar A segunda nem a pau.
0: É. Quanto a isso, tem um detalhe que Eu não sei se vocês perceberam isso também Mas o Mighty No. 9, a primeira vez que eles mostraram Ele parecia ser um jogo mais bonito E lindo do universo O Mega Man, que todos nós gostaríamos De ver um dia que nunca vai existir E cap com filha é de uma puta E aquela coisa toda cara o trailer o último trailer que saiu desse jogo eu achei o gráfico tão zoado ele era
4: cara caramba. ele era
0: tão regular assim tão abaixo do que tinham mostrado no começo eu fiquei muito triste eu falei porra cara tipo foi um, foi um primeiro Kickstarter primeiro não né mas foi um dos primeiros Kickstarters que começou que deu super certo a galera se empolgou pra caramba deu mofo porque eu vejo isso como um puto apoio sabe é o cara fala aí vai virando vai vingando ah vou fazer mais negócio é bem burrando, tá ligado? Eu acho que se a gente for ver assim, é, 2015 teve muito muito Kickstarter mesmo, eu espero que em 2016 não seja dessa forma, essa coisa desenfreada de qualquer merda, vamos fazer um Kickstarter, eu não sei, eu só, eu torço para que porra, a gente sabe que tem muito jogo bom a caminho, né, principalmente muito jogo indie, que já foi falado no ano passado, a gente sabe que vai chegar esse ano, que porra cara, tem, tem Tanta coisa legal que pode ser explorada ali tanta, tanta coisa legal que pode dar muito certo né Só espero que os caras não, não vacilem com isso Acho que não seria legal mesmo né? Mas por um problema dos caras Porque depois os caras vão ficar reclamando Que é, a comunidade gamer não é unida Tem tipo, que se unir só pra você, gato
4: Não é assim, tá ligado?
2: Desculpa o peduco falasque, né? Tipo, malditos fãs que dão vão no show É, é, falascou aí, tá
0: ligado? É bem isso, tá? O cara falasco, é, chupar pó de gringo, tá ligado? É, <risos> tipo. <risos>
2: quem não sabe, Edu Falasco, ex-vocalista da banda Angra.
0: Aí o que é pior, o cara sai, botam o vocalista do RapiZord, aí a galera começa a ir no show, porque curte o cara do RapiZord, tá ligado? Ó que bosta, tá ligado? Viu, Falasco? Você se fudeu de graça, velho. De trouxa. do Falasco, você se fudeu de trouxa. Ah, mas também o cara usou o argumento mais merda, né? O Iron Man vem pro Brasil, tá dando Não faz... Porra cara, é lógico que <risos> todo mundo vai pra Iron Maiden É o Iron Maiden, é o Iron Maiden <risos> velho
2: Porra Você tá querendo adoro, o quê? Mano? Mas o cara é louco,
0: né? Não, mano, tipo, cala a boca, tá ligado? Não faz nem sentido Vai pro Japão tocar, velho Aí pronto, aí tá lindo, maravilhoso Todo mundo vai
4: adorar
0: no comecinho do ano agora Começou a venda, né? Finalmente a venda do Oculus Rift 600 Mais... dólares Exatamente, cara É tipo foi um banho de água fria pra
3: muita gente É foi. tipo o PS3, cara é, é, é tipo PS3 É,
0: que na hora que falou 600 dólares eu falei, o quê? Como assim? Tudo bem que no Brasil Já avisando, né Não vai ter distribuição oficial da, Do Oculus Rift aqui no Brasil só se você Eu pedir de fora. Do
2: YouTube, direto do Facebook, foi foda. Pois é, eles
0: não, é não, ele não era um dos países que tava ali, que tava fazendo a... a que é uma pré-venda, né? Se você comprar agora em janeiro, vai chegar lá pra março, mais ou menos, finalzinho de março. E se você vê alguém vendendo o Oculus Rift, das duas uma. Ou alguém que trouxe de fora, ou o cara tem alguma mutreta com o kit de desenvolvimento, né? Que a gente sabe que tem muita gente que fez isso. E vai custar, tipo, 5 mil reais. No mínimo. A Sony já anunciou também o... O VR dela, né? O, o antigo Projeto Morpheus e tudo mais É, mas eles não falaram do preço Pois é, então é isso que eu ia perguntar pra vocês Vocês acham que tem tudo pra sair Esse ano ainda, e se sair Vocês acham que vai vingar esse lance do VR Principalmente no, no Console?
3: Eu acho que vai ser e, mais barato
0: Então, é, exatamente,
3: porque Quando o Xbox One saiu, ele foi Anunciado, eu acho que era 500 dólares Algo por volta disso por aí. aí a Sony fez por 100 menos Fez por 400, então, a, a, o pessoal estava antecipando o, a precificação do, do Oculus Rift, justamente porque tem uma porrada de dispositivos VR só esperando, só, só aguardando alguém dar primeiro tiro para poder entrar no mercado. A gente vai ter o PlayStation VR, o Samsung Gear, a, é o Gear Vive... da
2: Samsung.
3: Ah, ok, obrigado. Uh, tem o Vive da, da, da HTC, tem o... Ah, tem, ah, caramba, qual que era o nome da... Do, do, a Starbreeze, os caras que fizeram... A Razer também tem. A Razer também tem, mas os, os, uh, os caras da Star Breeze, que... Não, Starbreeze não, não existe mais. Enfim, a galera que fez Riddick, eu acho, eles estavam anunciando próprio. Então, todo mundo tá trazendo o seu VR pra mesa e o Oculus Rift ter colocado o preço de 600 reais. a gente só pode esperar preços
2: abaixo, não acima. Eu acho que, o, acho que vai pegar, Rodrigo Não o, o óculos Eu acho que o óculos, sim, deu um tiro no pé Eu acho que o que vai pegar são os VRs com celular Por exemplo, o binóculos tá, começou a 100 reais no lançamento Agora, no máximo, com a inflação da Dilma Tá a 120, 140 Entendi Não é caro O Gear VR tá a 300 reais, entendeu? São, são uhum. preços que você vira e fala Ah, cara, dá para comprar
0: Sim, mas eu queria saber mais o seguinte Vocês acham que é, jogos mais focados em realidade virtual Principalmente para consoles, tá? que o PC, é mais aberto isso, principalmente para jogos indies, né? A gente teve, inclusive tem uma edição passada que nós gravamos, né? Com a, com a Ana Ribeiro, sobre isso, sobre realidade virtual. Mas, e foi uma coisa que ela falou que pelo menos ela que tá vivendo lá na, na Europa, acompanhando é, esse nascimento de jogos, até porque ela tá desenvolvendo o Pixel Ripped também, a gente falou na, nessa edição. É, eu tenho a impressão que é o seguinte... É, vindo muito, assim, tá todo mundo chegando, a gente tá falando o óculos soltou o preço, meu, tem um monte de empresa que também já tá falando, e vai aparecer no mercado vocês acham que vai vingar o lance da realidade virtual, ou vocês acham que, é, não vai dar certo e a gente vai continuar jogando na frente da TV, como a gente já vem fazendo isso há muitos anos e décadas
3: eu tô com medo do caralho, porque só, só que tem dois, dois pontos aí que eu tô achando que é diferente do resto. Uh, tanto o controle do Wii, quanto o Kinect do Xbox, foram, é, introduz, foram introduzidos em feiras de tecnologia. E eles fizeram eles escancararam as portas. O pessoal ficou, voltou toda a atenção para eles. Uhum. Então, quando você tem o VR em mãos, e você tem mais de um nome apostando nele. Porque não é só a Microsoft e o Kinect. Não é só a Nintendo e o Wii. É um montão de de, de hard house, no caso que está produzindo, uh, tá produzindo o seu próprio VR e vai fazer uma aposta no mercado. O outro ponto que me interessa, que eu acho que é, é, é diferente é, de, desse hardware que eu mencionei uhum. anteriormente, é que não é só para videogame. Você entra no YouTube e tem um montão de vídeos que você pode assistir pois no é. modo de 360 graus. Então, é clipe de música, é filme, é... Porra, cara, eu muito toparia ver um filme de terror, não, velho?
4: Também acho.
1: Muito legal. Me tira uma dúvida aqui. O Oculus Rift faz parte do Facebook, né? Do grupo lá. Ele foi comprado. É, ele foi comprado pelo Facebook. Isso, pra mim, já me mostra que é uma tecnologia que pode vir dar certo, ou não, no campo dos videogames, mas ele tem muito potencial pra ir além por exemplo, construção 3D em AutoCAD ou seja, ah, é sim. Escola, ah, sim. Sabe? acho que ia
2: ser sensacional Não, esse sim. tipo de coisa. Mas eu a que... 3D mesmo de maquetes também.
1: Mas eu, eu imagino que vai... Eu acho que a galera está com um pouco com medo, vai se fazer uma grande publicidade esse ano, para lançar talvez no final, no início do ano que vem, pra fazer alguns testes. E só então em torno de um ano e meio, a gente vai ver bons resultados. Foi o que eu percebi com o, o Kinect do, da Xbox. Demorou um tempinho pra pegar, sabe? Mesmo...
3: Ah, sim. Ele virou ferramenta de terapia, ele virou ferramenta de... O, o Kinect ele pode, ele ainda é usado pra um montão de coisas. Ele só não é divulgado, ele só não é comercializado com essa intenção.
0: Sim. É, eu acho que isso também foi um problema do, do próprio Kinect, viu? Porque eu tenho o Kinect aqui em casa no, no Xbox no 360... E, pra mim, a única utilidade dele, pra mim, tá, é o fato do microfone integrado. Você chega e fala Xbox, ele já te dá as opções na tela do que você quer fazer. É legal. Só. Entendeu? Agora, de repente, você quer jogar e tudo mais, eu acho legal. Só que eu acho que ele deveria ter uma integração melhor, assim, com, com o próprio Windows mesmo. Que a gente faz ah, tem, mas não tem, sabe? É aquela coisa doida. Acho que a minha preocupação com o lance do VR Principalmente né, na questão Do Playstation VR pela Sony Eu não sei se vai ser a mesma coisa É isso que eu fico curioso né? A gente fica assim, Pô, será que eles vão dar atenção pra isso? Será que vai ter muito jogo lançado Pra lá, pro, pra plataforma deles Que eles vão dar esse suporte todo? Ou vai ser só mais um Um item ali pra você Um device
3: paralelo a gente já pode ver uh, que o pessoal está apostando pesadamente nisso quando você tem jogos desenvolvidos para VR BR com a intenção de virar um e-sport. O Riggs okay. da, da, da Sony ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, onde você pilota um robô. Uhum. E ele, é, o pessoal está querendo aproveitar a, a onda de e-sports para transformar esse jogo como, numa parada, por exemplo, como o Rocket League. Uhum. Que era um, um jogo que não tinha um precedente muito forte. Fez um, um sucesso do caralho. E. In, entrou por quê? Porque ele é um bom jogo. Porque ele é um jogo bom de ser jogado. Uhum. Fácil de ser jogado. Ele não tem gráficos melhores que outros jogos. Ele não tem uma história tão profunda quanto outros jogos. Ele não tem história. Uh, então o apelo do, do VR, ele tá na jogabilidade quando você está falando de jogos. Quando isso for provado lucrativo, eu acho que mais gente entra no, no, no mercado.
4: É bem possível.
0: É Outra coisa que está prevista para esse ano Mas obviamente são apenas rumores Mas acho que até é interessante a gente tocar nesse assunto É o novo console da Nintendo né? Que ainda não tem nome A Nintendo já falou que está trabalhando no projeto NX A Nintendo mesmo né? veio falar aí e informações no comecinho do ano também foram divulgadas é, Por um veículo financeiro De que no meio do ano a Nintendo vem a anunciar oficialmente o que seria esse novo console E... Tá previsto para junho, e a gente sabe que junho é justamente a época da E3 Que é a maior feira de eletrônios, jogos eletrônicos do Caramba 4 Que todo mundo conhece, né? Então... É, seria essa a grande volta da Nintendo para a E3? Em primeiro lugar, vocês acham mesmo que vai sair, vai ser anunciado isso? Que vocês estão falando que ia ser anunciado e lançado logo antes, né? Ah, já tá aqui, ó, no final do ano já tá saindo. É aquela coisa da Nintendo de querer aparecer e mostrar que os caras têm a bola toda.
2: Eu acho que tem uma possibilidade de sair no final desse ano. Eu acho que é sério mesmo que vai ter o console, porque eu acho que a Nintendo é, a Nintendo teve dois, duas coisas que balançaram muito... Uhum. Não, três coisas que balançaram a carreira dela, né? Uma não foi um tombo muito feio, o segundo foi um tombo feio do ponto de vista de vendas, e agora tem o Wii U, que eu acho que é o ponto mais baixo. A Nintendo primeiro, ela teve ela perdeu um pouco o bonde dos CDs uhum. com o Nintendo 64, apesar dos cartuchos funcionarem muito bem na, naquela época. Sim. Era um puta do um contraponto e tal, mas tinha poucos títulos, e eles brigavam muito com os exclusivos que eles tinham. Depois disso, tarde demais, infelizmente, eles entraram nos CDs com o Gamecube. E agora, depois do Gamecube, ainda teve sucesso com o sucesso que foi o Wii, que eu acho que foi o maior sucesso da fase Iwata, né? Foi, vendeu centenas de milhões de unidades, foi uma revolução. É, as pessoas começaram a jogar jogos casuais. É, foi uma mudança de, de rumo da Nintendo. E agora a gente tem o Wii U que, infelizmente, ele tentou emular características do 3DS e não conseguiu se dar muito bem. Ele está com umas vendas estimadas mais ou menos no mesmo patamar que o Dreamcast da SEGA tinha na época da era dele E realmente foi muito complicado essa, essa resposta Enquanto o 3DS vende muito, né?
0: É, um negócio que me chamou a atenção de todos esses anúncios é que eles querem mostrar um console novo, totalmente novo E alguns rumores que apareceram no ano passado, que foram muitos, tá? A gente tem que levar isso em consideração de que muita informação apareceu e quando acontece esse tipo de coisa a gente sabe que a probabilidade de ser uma puta de uma mentira é gigantesca né que foi, mas esse foi, pra, pelo menos pra mim foi o que mais me chamou a atenção é que eles falaram que não ia ter nenhum drive de leitura de disco, de nada, de nenhum dispositivo o Que sugere que esse novo console da Nintendo ele Teria apenas distribuição
3: digital A Nintendo está fazendo uso de uma palavra muito perigosa Para fazer esse lançamento Que é console Todo o lançamento do NX está relacionado Com a atual, a, o atual estado do Wii U Quais são os grandes problemas que eles estão enfrentando E os motivos pelos quais Eu acho que o, Wii, o NX Não vai ter nenhum lançamento Sólido, ele não vai ser lançado esse ano Primeiro A Nintendo até agora não conseguiu explicar ou ela explicou tarde demais O que era o Wii U Elas venderam o console muito mal Ele foi anunciado na E3 Todo mundo achou que era um tablet ele Foi anunciado de novo que o pessoal descobriu que tinha um console Ele foi anunciado mais uma vez E o, o, o online dele é uma bagunça Ninguém se entende é. até hoje Então se a, a Nintendo quer lançar o NX Ela tem que fazer isso o ano que vem Pra não matar o Wii no estado como ele está agora Porque ele tem alguns lançamentos grandes a caminho Como a gente vai falar mais tarde e se ela quer a, a, que o NX faça algum barulho, rapaz, ela
2: tem que se explicar muito bem na C3. Pois é. Cara, eu, cara, eu acho que eu acho que é o oposto. Eu acho que ela vai matar o Wiiu mesmo. Eu acho que ela vai estar numa transição. Empresas de tecnologia passam por isso, tá? A Nintendo fragmentou a produção dela. Ela tem uma, uma venda de handhelds que é o caso do 3DS muito boa no Japão. Só que o Japão teve qual, qual era aquela matéria que você leu, Rodrigo, da, do crescimento do mercado japonês? É o pior crescimento desde 89?
0: É, saiu uma matéria, não vou lembrar agora aonde saiu, tá? Uhum. A gente coloca aqui em link relacionado, a gente dá uma procurada. Mas é uma matéria que falou que o mercado japonês ele é tão fechado para o público japonês, ou seja, o mercado é, é só o Japão mesmo, entendeu? Ele teve um desempenho muito abaixo que foi comparado com o, mesmo, o próximo do, de 1989, que foi mais ou menos quando o Nintendo saiu. É que a Nintendo, naquela época, depois ela acabou fazendo uma campanha tão ferrada e vendendo aquilo como se fosse um, realmente um brinquedo, posicionou o mercado dela, tudo mais, tudo bonitinho. E derrotou a Nintendo nos Estados Unidos. E aí depois acabou derrotando. É, exatamente, chegou, quando chegou nos Estados Unidos, mas esse que é o ponto. Olha só, no Japão ela tava cagada. Na hora que ela chegou nos Estados Unidos, estourou de vez. Então, assim, eu acho que a, a Nintendo. Por ser uma empresa muito conservadora dentro do, do mercado japonês, eu acho que ela acaba perdendo um pouco nisso. É aquilo que eu já tinha conversado até com você, Pedro. Eu acho que a Nintendo, ela erra num detalhe. Primeiro que ela não acompanha, eu acho que ela é muito presa, na verdade, com aquele lance de que... Ah, a gente não quer um hardware tão foda. Eu, eu tenho essa impressão. Eles, eles vendem o aparelho como se fosse um hardware muito foda... Que mas é gente... uma coisa que a
2: Sony não, já, já perdeu esses três Exatamente. Eles entraram para arrebentar, né?
0: Você sabe que um jogo do, do Wii U, ele não vai ser próximo do que é no Xbox One e nem no PlayStation 4. Então acho que eles deveriam se igualar mesmo, sabe? De chegar e fazer. E por que não você abrir pra, pra todos os públicos? Sabe? Pare, pare de vender apenas o que você tem. Pare de querer vem trabalhar como se fosse uma empresa de, de brinquedos.
1: Mete um Confidure no. O meu, o, a minha opinião, assim, eu acho que a Nintendo Ela é oriental demais sabe? Exatamente Ela tinha que se ocidentalizar um pouco mais Ela tinha que, talvez, perder ela Uma muda, direção Ela mudar o
2: mercado ocidental Ela não tem só que só se ocidentalizar Ela não tem que só simplesmente imitar a Sony e a Microsoft Ela tem que ir até lá e quebrar os limites Que a Microsoft Sim. e a Sony tem como limitação É o que eu tava falando Porque que eu acho genial, assim, é opinião minha Mas eu acho que faz sentido é, se o NX for realmente Um aparelho digital para downloads e eles tiverem títulos Exclusivos bons e aí tiver títulos Top de linha, ela pode fazer uma coisa Que a Apple fez, por exemplo, nos anos 2000 uhum. Eles tinham uma produção toda fragmentada Eles começaram a unificar os produtos Fazer dois videogames para Nintendo atualmente não é um bom negócio Eles não, precisam não unificar um as ações
3: Isso que você falou agora Pedro, faz completo sentido A Nintendo precisa esse Alterar o status quo como com forma de poder se expressar melhor Até como forma de Ela tá, tá sofrendo Aquela constante síndrome de Caramba Eu tô me che... criticando, não, não, mas eu
2: tô não... certo pera, Não,
3: peraí, não, não fica cheio de você não é, Qual, qual é aquele piloto que sempre chegava em segundo? Barrichello Eles estão sofrendo uma, uma, aquela, uma, uma síndrome de Barrichello Porque a todo momento eles dão um passo E a galera fica com uma sobrancelha pra cima ah, pera aí, tem um novo console, tem uma loja online, mas ela não funciona no Brasil. Caralho, eu, eu quero comprar a baioneta, Eu quero jogar com a baioneta no meu, no meu Smash. Mas eles não deixam. Uh, vamos lançar amigos. Cara, se você comparar as interações que os amigos têm, comparar, é, do lado, por exemplo, do dos bonecos do Disney Infinity ou do. Caramba. Para é é, 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 Isso os. É Scalenders. Isso. Epifio. Os jogos Exato. eles não tem um padrão de, de reconhecimento dos amigos. Tem jogo que não reconhece amigo nenhum, tem jogo que só reconhece os amigos. Amigos estão sendo distribuídos em promoções específicas, lugares específicos. Para entender me convencer de que isso tá dando certo, eu quero um amigo no meu Meta Feliz.
0: Não, na verdade o amigo ele tá dando muito certo porque vamos falar real, o bonequinho é legal. Sim. A galera tá comprando é... e nem tem e nem tem o Ryu tá ligado? Exato. A, a galera é compra com porque é legal. É. E assim, a gente tá falando do mercado lá fora, porque aqui no Brasil que a gente nem falou. Agora a gente tava tá falando ali do, do Amiibo do Shovel Knight Cara, Amiibo no Brasil, ele vem, né, tipo de distribuição internacional Cara, ele traz de fora pra vender E os caras estão cobrando 150 reais Eu não vou pagar 150 reais num bonequinho pequenininho daqueles, entendeu? Agora lá fora, é o que 10 dólares, mais ou menos 15 dólares, assim, entendeu? Aí você já vê e fala Pô, é a mesma coisa que a gente tivesse aqui e falar pagar 10 conto, 15 conto aí nesse bonequinho Eu acho mó legal, é uma área, eu gosto Porra, cresci jogando isso, Você entendeu a diferença? Entendeu? Então assim, lá fora é um mercado gigantesco O cara vai vender... tem gente fazendo coleção, cara Olha a diferença absurda, né, que a gente tem não, isso daí
2: só que, só que mesmo com as mudanças, assim Que lá fora o cara tem grana pra comprar e aqui a gente tá com e... Não, não,
0: não, desculpa, não, peraí Só te interrompendo rapidamente Mas o que eu quis dizer O que eu quero dizer é o seguinte Pra muita gente, que não eu falei, tem gente que não tem o, o Wii U, compra. e o cara compra por quê? Porque ele acha legal. É, Ou seja, a mas... Nintendo ela tá ganhando mais dinheiro com a vinda de bonequinho, vamos falar assim, do que do jogo, console, cara. Console,
2: console, que é o que eles falam tem que é, então Então, né? você entendeu? Isso é meu. problemático, cara. Quando o melhor anúncio dos caras em 2015 foi Super Mario Maker, cara. Super Mario Maker, velho. A ideia é muito
0: legal, cara, mas eles... Mas Nossa, eles isso, apertaram mano? tanto esse <risos> botão, sabe? Eles, eles,
2: nossa, eles enfiaram o isso E anos de Mario e não sei o que Não, lá. legal, mas chega e a moto no tempo Uzuai. Não, não, é. é e... Exatamente. Violão. Não, é, exatamente. anos de Mario.
1: Cara, eu vou dar uma viajada boa aqui. Mas né? esse anúncio do um novo console seria tão legal se a Nintendo integrasse as coisas. Assim. É, eu escutei um boato que poderia ser um emulador oficial, um aplicativo oficial da Nintendo e tal. Imagina se a Nintendo cria o celular Nintendo, que vem jogo, que faz telefonia, que é o... Ah, o, meu amigo. O portátil perfeito, que você faz tudo com ele e todo mundo tem. Celular todo mundo tem. Imagina o celular Nintendo. Ia ser lindo, eles <risos> iam ganhar muito dinheiro. Ó, oh,
4: eu não quero ser
1: chato.
0: Eu não quero ser chato e nem cuzão, tá? Mas eu já cantei essa bola há um tempo. Por, que, por conta daquele lance, não, vamos fazer jogos que vai pra celular, a de. O vai fazer os negócios pra gente, bacana. Meu amigo, se saísse no celular da Nintendo, e se ia vender que nem
3: água, cara. Você ia comprar, é, né? Então, eu comprar talvez. Eu compraria dois.
0: Eu, eu compraria, eu acho que eu compraria sim, cara.
3: Vocês são malucos, cara. Eu, eu, eu tô fora dessa, eu tô <risos> de pensar em pegar uma coisa dessa, porque existe uma certa coisa chamada N-Gage. Da Nokia?
1: É, é verdade.
3: Não vou lembrar agora. Deu
2: erradíssimo, cara. <risos> Isso deu erradíssimo, eu lembro disso daí no lançamento, cara. A Nintendo tem que fazer um treco louco desses caras, ela não pode morrer tipo de joelho, sabe, cara? É muito lamentável do jeito que o Wii tá. Eu acho não, que é uma coisa... Zoado. eles precisam fazer alguma coisa, velho. Nem bom. que seja pra ser o um Dreamcast, sabe? <risos> é, sei lá. <risos>
0: Morre é. logo, tá Dreamcast 2, vai Nintendo, ia ser muito
4: <risos>
3: <top>. <risos> Bom, vamos pro
0: que interessa, que essa é essa real. Vamos falar, joguinho. Exato. vamos falar de joguinho, né? tem um monte de jogo aí que foi anunciado no ano passado. Que alguns... A gente, inclusive a gente tem lá no site Duas listas, né? Bem, bem peba, né? Vamos falar real, né? Que babarice a, <risos> a gente fez, né? Ó, tem 16 jogos pra você ficar de olho em 2016 E tem os 16 jogos indies Que chegam em 2016 Olha é, só rapaz. Ou seja, tem jogo pra caramba esse ano E eu acho que seria legal a gente falar do, Dos jogos que mais chamaram a atenção Porque com certeza a gente vai tocar num jogo E, sei lá, outra pessoa também tá esperando por ele é, então, eu acho que seria legal a gente falar um pouco desses títulos, que até o momento, tá, eles estão, estão confirmados para 2016, a não ser que em algum momento do ano os caras cancelem, ou eles cancelam o jogo, ou eles vão adiar para 2017, o que a gente sabe que em alguns títulos é bem possível isso acontecer, tá? Skullbound É, Skullbound é um... Muita gente falou desse jogo pra esse ano. Promissor pra caramba, os caras já adiaram pra 2017, né? Eu tenho um jogo que eu, que, por exemplo, eu acho que. Falar no que ia ser pra esse ano, tá? Eu não duvido nada desse jogo ser lançado só em 2017. Pra não falar que eu não duvido nem que esse jogo seja cancelado. De novo. Pela terceira vez, <risos> tá? Vocês sabem no que eu tô falando, né?
2: Mm,
4: Last
0: Guardian. É lógico, do The Last Guardian, cara. Porque eu tô. Cara, que anúncio bonito, né? Na, na E3, é, na passada. Vai. Não, não chorei, porque... Porra, a gente tava até fazendo exibição ao vivo lá da, da cobertura. <risos> não chorei. Mas, mas eu fiquei muito... falei, Caralho, velho! tipo, Nossa, meus sonhos estão se tornando realidade, cara. The Last Guardian realmente vai sair. E tinha uma galera falando que ia ter o anúncio, né? E ninguém levou a sério. E assim, agora a gente sabe que tem. Foi mostrado. Era um jogo que era pra ter sido lançado em 2008, se não me engano de 2009 mais é ou aí. menos
2: e, e aí apareceu a partir de cadata data de 2016.
0: Ó, eles mostraram que vai ser esse caso ele vai ser exclusivo pro PlayStation 4, né? E, e mostrou mesmo, mostrou com gameplay todo, gráfico bonitinho, tudo legal. Eu estou torcendo muito para sair mesmo, certinho, bonitinho do jeito que apareceu. Caramba, cara, tava todo mundo esperando por isso Ninguém imaginar
3: Só de lembrar da sofrência que foi esperar Last Guardian E depois acompanhando, assim, anúncio após anúncio uhum. Ah, Fumitueira saiu da Sony Tal, 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 saiu da Sony Tipo, tava, a galera tava dentro banda o, o, o jogo não existia Não tinha, não tinha é. promo, não tinha trailer, não tinha nada Então, ah, tudo que a Sony falava é Tá saindo, tá saindo
0: Aí os caras falaram que cancelaram, depois acabou né o negócio do nome deles, aí teve o recadastro lá, né, nos no... negócios. Então, um monte de coisa, foi, um monte foi, de rolo. Foi. Enfim, foi uma... Acho que é uma, uma puta novela da Sony também. A Sony gosta dessas coisas, né? Vamos falar a real. Então, porra, é um jogo que eu gostaria muito de ver bonitinho do jeito que apareceu. Eu tô torcendo pra não dar Xabu, cara. Até porque eu sou muito fã da série, gosto muito dos jogos, né, da... Dos antecessores, gameplay foi... né?
1: gameplay foi muito, A foi muito bonito, né? Não, incrível,
0: incrível. Então, né? Não, incrível. E, pô, eu já sou muito fã de Shadow of the Colossus, meu jogo favorito. Gosto muito de, do, do Ico também. Então assim, porra, que legal, sabe? Ver os caras trabalhando numa coisa desse mesmo universo, vamos falar assim. E puta, eu achei demais aquele aquele grifo doido lá. É demais, cara, não, achei demais, eu tô acho que esse é o jogo que eu tô mais esperando pra esse ano, pra falar a
3: verdade viu? O lançamento do Last Guardian, ele, vai, ele é um daqueles que a galera vai ficar, assim, comendo unhas Sim. Até, até o último momento, porque ele não é só um jogo muito esperado, um jogo com qualidades, assim ele, ele, ele chama, o que é forte, o que marca o Last Guardian como um jogo esperado pra esse ano É o fato do que ele foi anunciado Porra, quase oito anos atrás, uhum. ele ainda retém o mesmo espanto, o mesmo, o, 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 a mesma novidade. O pessoal ainda não se canta de ver aquele grifo aquele garoto, pois e, é. então ele, ele tá para ser lançado e o jogo pode ser ruim. Puta, o jogo pode ser
2: péssimo. É verdade. Mas até
3: o último momento,
2: a galera vai ficar colada na tela. E esse estava previsto para o PlayStation 3. Ele demorou muito. Ele levou uma geração, pelo menos. Pois é.
1: Cara, essa novela merece um filme, sabe? Contando a produção do, desse jogo. Porque realmente. Porra, cara,
3: se você fala assim, é, essa novela tem um fim feliz, eu espero o casamento, eu espero o nascimento, eu espero o Rede Globo, cara. Eu ah, eu também. O, 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 uma conclusão para essa história toda, porque porra, ó, vou pegar um lançamento que foi semelhante só que do outro lado a gente pegou Metal Gear Solid 5 e ele teve, ele, ele não sumiu do mapa, como como Latvia sumiu mas ele ficou 7 anos em desenvolvimento pois é. e teve toda aquela aquela build up, toda aquela antecipação através dos anos, pra chegar no último, e caralho cara o que que deu na Konami, falou não, a gente vai cagar
2: tudo isso é, Aí né? vai tirar a internet dos desenvolvedores Em
3: menos de 12 meses eles
0: conseguiram desfazer o trabalho de mais de 7 anos pois é. Porra! Não, foi... isso foi cagada, isso é verdade <risos> isso... isso foi uma novela mexicana, tipo Marimar, tá ligado?
4: Marimar. Foi um... A Maria do bairro dos videogames, cara Nossa,
0: só sofrência É, o Kojima, o Kojima Tá vendo? Cara, pode fazer um filme da história de Metal Gear 5, cara, e chama a Thalia pra interpretar o Hideo Kojima, cara. Porque foi a mesma merda, cara. Foi tipo sofrência. Aí vem o outro e faz não sei o que lá. Não. Tipo, pobre que cresceu na vida. Tipo, é sempre essa história, né? Tipo, se fudeu. Aí saiu, a galera reconheceu e tá todo mundo, porra, Kojima, parabéns, você é foda pra caralho, Konami vai tomar no cu, sabe? E virou isso, velho, é uma novela mexicana. Kojima not Konami, né, né? É, cara. É. Não, com direito a propaganda subliminar da Jekiti, cara. Porque, porra, certeza, certeza, velho.
2: O Kojima é o Silvio Santos dos games, mano.
0: Não, ela é a Mari, ela é a Thalia, ele é o sofredor, cara. Menina pobre que nasceu no
3: gueto e cresceu na vida, cara. Tá certo. Quem quer começar? Quem... coloca? Bom, você falou do, do Eu Last falei Guard, do né? Last Guard. Vou falar do próximo, então? Vamos lá. Beleza. Esse jogo, ele não é um AAA, mas ele tá tão pertinho do meu coração. O nome dele é Super Hot, ou como o próprio jogo gosta de falar, ou ele repete o nome várias vezes, é Super Hot. Super Hot. Ele é um, um, um shooter, ele é um FPS polonês e, como a gente sabe bem, com, com o T3, são coisas boas vêm da Polônia. Uh, ele é, qual o é a pegada do jogo de tiro? Ele é O design dele é todo simples, ele é todo minimalista. Então, você só tem uma arma que flutua na frente da, da tela, e todos os ambientes, os ambientes são brancos, limpos, a, 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 bem, bem claros. E todos os inimigos são vermelhos. Uh, a premissa do jogo é essa. O tempo só anda quando você anda. Quem aqui é fã de Matrix? Então,
0: primeiro. Primeiro
3: é, Matrix é legal.
0: O, o, primeiro, eu, sim. Eu, 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 eu não
3: sei. Eu não, tô, eu não sei o que você tá falando, Rodrigo. Sério. Tipo, Matrix 2, Matrix 3. Não. Isso não existe.
0: Ah, tá. Então tá bom. Uh,
3: mas o, o, o Super Hots, ele emula aquela cena de você tiros em câmera lenta, porque você dispara sua arma, a bala sai, mas ela não atinge o alvo. Ela não atinge até que você ande. E assim como você, a, os seus tiros, eles só acertam o alvo quando você tá em movimento... Os tiros inimigos acertam você só quando você tá em movimento. Então, muita hora você tá num tiroteio, aí você vira para um lado e um cara, puta, disparou na sua frente. Fosse aqui um jogo de tiro em... em outro, como outro qualquer, ter, teria tomado uma bala na cabeça e acabou ali. Só que aí a bala fica parada na sua frente e você muito calmamente vai andando de ladinho e vê a bala passar assim bem de pertinho. Então, cara, super hot, ele tá anunciado para PC, PS4, Xbox One e... Puta que merda. Caralho, cara. Alguém mais viu esse jogo? Eu vi e eu achei a premissa
0: desse jogo do caralho. Porque você falou mesmo, ele é super simples, cara. Ele não tem aquela... pegar gráficos maravilhosos. Não, ele é super simples, aquele poligonal mesmo, sabe? Eu acho bacana hum. pra caramba. E é muito louco isso, cara. A ideia de, tipo, a, a, o tempo para enquanto você está parado. Então você pode analisar tudo ao seu redor, qual o movimento que você vai fazer... É, dependendo do que você... Aí, não interessa o que você faça Tudo vai começar a andar tipo Personagens, cara tirando tudo. Cara, que ideia legal Isso daí eu, eu, eu lembro de ter visto no passado isso Eu nem lembrava que esse jogo e, ia sair e, esse, esse ano
3: Ele foi concebido numa game jam então, Isso, isso mesmo Aí ele começou Antes do Kickstarter existir como ele existe hoje Ele tinha... Ele tava divulgando uh, Que você podia comprar uma, uma beta do jogo uhum. Depois eles fizeram o próprio Kickstarter O jogo já tava meio caminho andado o que é muito bom pra qualquer Kickstarter, uhum. e deu financiamento, eles começaram eles refizeram o jogo do zero. Se você comparar o protótipo de 2013 como ele tá agora, é água e vinho.
0: Cara, outra então, história mesmo, né? Um negócio muito louco isso.
3: É bem legal de ver o que o pessoal melhorou no jogo, e como ele tá caminhando até pra plataformas VR, porque, porra, quem não quer tá ali, quem não quer é, tá com a cabeça no, na, naquele lugar... Onde, tá tudo, onde você tá jogando xadrez no meio de um tiroteio Não, pior que é isso
0: que você falou agora do, do VR, cara, daria muito certo esse jogo no VR Não tinha pensado nisso Porra, é verdade, daria muito certo
2: Vou começar falando de um clichê Mas um clichê muito bom, que eu acho que vai ser o Mortal Kombat 10 Desse ano, que é o Street Fighter 5 né? Ah, sim <risos> Com certeza <risos> Cara, acho que vai ser legal, eu acho que é um jogo que eu espero sim Eu acho que a Capcom, apesar de, de ter descartado alguns personagens clássicos Que foi o caso do Blanca e do Sagat Tá trazendo lutadores interessantes Eu gostei bastante, apesar dela, dela também ser sexualizada, que é o caso da Laura Gostei dos movimentos dela que eu vi na, na BGS Achei uma lutadora é, consistente O jogo tá muito bonito graficamente Ele tá com uma, um aspecto meio de quadrinhos que já vinha de, tipo, do 4 E tá um pouco mais bem acabado os comandos e, e, e o, os bloqueios e contra-ataques estão simples de entender é uma coisa que, que chamou a atenção nos testes que eu vi, até num pouco pra de jogar, mas é o bom e velho Street Fighter, né, Hadouken Shoryuken e Tektuken, como sempre mas
0: cara, você falou de novos personagens, na boa eu tô cagando pro Blanca eu tô cagando pro Sagat, <risos> cara eu acho que foi a melhor coisa que a Capcom poderia ter feito com Street Fighter Renova isso logo, sabe? Porque, eu acho que desde 2006 que a gente tá vendo o Street Fighter 4 em tudo quanto é canto não,
2: Eu acho que renova, cara, mas pelo amor de Deus Não lança o um personagem do Oriente Médio no dia 11 de setembro Não,
4: Caralho, tudo bem, cara. tudo bem, eu concordo saco,
0: Eu também acho que é uma puta cagada Tipo, a, a lutadora, a, a, a Laura, né, que é a brasileira no, no jogo é, é, Ela é o Blanca nossa, o Blanca que a gente sempre mereceu, pra falar a verdade
4: é. Não, luta
2: jiu-jitsu, cara. É não, mas
0: legal. ela tem ataque elétrico. Sim. É, então, é o Blanco. Não, eu não é um animal. E ela não é um animal. Não tá num pântano lutando, tá ligado? Porque a galera vê aquilo e pensa assim, caralho, o Brasil deve ser mó mato, né? Várias de boia andando lá. Na... Porra, vai se fuder, sabe? Agora não, os caras meteram a escadeira do Celarão ali. Tudo bem que eles colocaram... <risos> uma taça da copa no lugar do Cristo Redentor. Mas ah, tá certo, <risos> mano.
3: Tem que, que botar fuleco, coisa... Né? É... Não, tá certíssimo, cara. Todo dia é um setão diferente.
0: Não, deveria ser o um fuleco, também acho. Entendeu? <risos> Ia ser muito mais da hora. Mas, cara, tava muito na hora de, de Street Fighter novo, sabe? Né? Essa pegada. Ah, vamos fazer uma coisa nova, um título novo. Porque, cara... Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Turbo, Puta e Ultra, que... sabe? Aí saiu Street Fighter vs Tekken, que é o mesmo jogo, desculpa, galera, é o mesmo jogo. É bem pior, na verdade. Porra, cara, eu não aguento mais, sabe? Dez anos cozinhando isso já, velho. Vamos botar uma coisa nova? E, e, e não só isso, eles botaram uma coisa nova, eles colocaram o lance do V-Trigger, né? Que é um, uma nova mecânica pra você usar no meio da luta, sabe? bem, eu sou um zero à esquerda para jogo de luta, vocês sabem muito bem disso, e... mas sabe tipo, diferenciar um pouco botar uma, uma coisa nova ali no meio eu acho que é mais do que importante
3: o Street Fighter V, ele parece, pra mim o que aquele rascou, se você pega o Street Fighter 4 Vanilla, ele é o que o Street Fighter 4 devia ter sido, e não foi por falta de experiência uhum. ele, ele, ele era um retorno do, do, do jogo a... As raízes do, 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 do 2D E nossa, eles rebutaram muita coisa Porque o Street Fighter, até o 4 O 3 foi muito bem recebido, todo mundo lembra do 3 por causa da Evo, por exemplo uhum, ele, é, ele é o mascote da Evo Mas além do, a, a, tirando o 3, tirando o, o Turk Strike Cara, teve a, o, o X, alguma coisa... Assim, tiveram vários Street Fighters em 3D que deram bem errado Aí o Street Fighter 4 botou as coisas no lugar Tava tudo, tava tudo perfeito? Não, mas tava bom bastante. Aí saíram as atualizações, que são um péssimo hábito, isso é um péssimo hábito da Capcom.
4: Uhum.
3: Com alguma sorte isso deve sumir. Agora, o horizonte do mercado de jogos ele mudou completamente. E ele... Oh, cara, eu tô completamente do lado do Rodrigo. Foda-se Blanca, foda-se o Sagat, foda-se a, a, a velha guarda Várdia, vamos por assim. É porque eram bons personagens. Ah, legal, mas caraca, já vi isso 3 mil vezes. Eu adorei o que fizeram com Ken, cara. O Ryu, barbudo, sexual, maravilha. Eu amo aquele cara. Eu tô... nossa
1: Eu é...
0: também achei ele mó sexy, cara. Eu, eu, achei eu do nunca caralho. vou jogar com, 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 com o Ryu de kimoninho. Não, eu, é, eu... Comprando DLC, eu vou jogar com ele barbudo, cara. É muito mais style. <risos> é muito mais legal. Eu não gostei... Eu confesso, eu não curti muito a roupinha do Ken, não. Mas ficou ok. Eu gostei do, do personagem lá, o, é o Rashid, né? Que é do, do Oriente Noel. Eu achei legal. Eu achei muito interessante... Pegar um personagem daquela, daquela região do mundo Coisa que não, não tinha antes, cara Sabe? Tudo bem que os caras pegaram tipo Nash, tá ligado? E, tipo Porra, sério? <risos> tá, tudo bem, legal você né? tinha aparecido no Alpha, aquela coisa toda Mas assim, tipo, é, é questão de reinventar Vai ter um super, mega Outro Street Fighter 5 Sabe que vai ter isso. Hum. Só que a coisa mais legal pra mim do Street Fighter V é o fato de ser cross-platform, que ele vai poder ah, jogar sim. tanto pra PC quanto pra Play 4. Puta, isso hum. é tão legal. É sensacional, sabe? Tá mais do que na hora dos caras trabalharem com isso. A gente Mas sabe que vai um ter problema...
2: Foi do Xbox One,
0: hein? Foi, foi. Eu não, vou foi. falar a verdade. Eu não sei o que caralhos aconteceu, tá? Uhum. Do porquê que os caras né, simplesmente não vai sair pra Xbox. É uma questão de... Ser. Uh, Obviamente eu... acordo, coisas do tipo... Mas eu não duvido também que algum momento vai, vai sair esse jogo.
3: Eu vou arriscar e falar que foi exatamente o que aconteceu quando o Bayonetta 2 saiu só pra Wii U. Uhum. É bem Eles possível. Eles compraram o desenvolvimento de, de ponta ponta
2: Mas na real os caras explicaram, se lembra da. Na, na própria BGS, o, o. tava presente lá o. Não lembro qual é o nome dele. O Blanca. O Blanca.
4: É... O é Blanca,
2: Blanca, é o Blanca. Não, não é o Blanca, caramba. O, o Yoshinori você tá falando. Isso. É, Isso. Eu, eu o ver, o Yoshi Oriono, falar. na verdade, na, na, na Brasil Game Show 2015, ele explicou o motivo. E eu acho que é um motivo perfeitamente justo, é uma opção, na verdade. Eles quiseram testar a, as potencialidades do PlayStation 4, e provavelmente eles não queriam fazer um jogo que fosse, sei lá... É, porque fazer um jogo pra PC... É. Você varia as configurações dele. A questão é que o Xbox One e o Playstation 4 você teria que dar uma equalizada nas coisas. Uhum. Teria que ficar mais ou menos o mesmo jogo. Uhum. Eu não sei, pode ser só uma desculpinha. É, pra mim é uma mas desculpa mais acho... do
0: que esfarrapada
2: não mas, não, mas acho que de repente pode não ser, não, Rodrigo. Pode ser um coisa Não, eu acho que, que é assim, que sabe ver, por quê? Tem o jogo,
0: né? Não, não, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que é assim, sabe por quê? Porque tem um monte de jogo que tá saindo pra Xbox One que tá saindo pro. Pro Windows? Então, falar que é ah, não, porque PC é muito complicado adaptar pro Xbox One é mentira, cara. Eu Mas... não vejo... Não sei. Eu não, não sou acho, desenvolvedor, acho... você entendeu? Mas assim, os, a Microsoft tá fazendo uma puta propaganda falando que tá rolando uma puta integração do Windows com o Xbox One. Tá vendo? Esse, esse é um grande problema da publicidade. Dá a entender... De que, assim, o que você desenvolver para o Windows Ele pode funcionar perfeitamente no
2: Xbox One Tudo que funciona no computador Funciona em console, Rodrigo A questão é o caminho contrário Eu tô falando entre consoles é, a... é diferente entre
0: Não, consoles, tudo bem, entre consoles um... sim é. aí, Mas aí eu acho que o problema Não é a questão do desenvolvimento É a questão da... A Microsoft tinha um sério problema com isso Que é o lance de conversar com outras plataformas ah, Sim, esse é o problema, entendeu? Agora, a Sony se abrir a isso Eu acho, puta, sensacional
2: Não, entendeu? não, não, não é questão de com, problema de conversar com as plataformas É uma coisa simples, gente A Sony, desde o Playstation 3 Ela tem o melhor hardware Sim até ah, melhor do hardware então, tipo, simplesmente, por exemplo, sei lá, Konami não fechou exclusivo com a Microsoft, mas se você jogar o Metal Gear no, 4, no Playstation 4 jogar no Xbox One, tem diferença graça tem, 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 isso é fato então é aquele negócio, é, é, é preferência eu acho, em parte, deve ser uma desculpinha mas ao mesmo tempo, eles devem estar ganhando alguma coisa da Sony né? ah com certeza,
0: É exclusividade Sim, cara exclusividade, já começa por aí né vai ser o jogo de luta do ano
2: é, que nem é Mortal X foi ah,
1: vai ser isso, cara Banner Saga 2 A sequência do jogo lançado em 2014 ele foi produzido por ex funcionários da BOR só com isso você já tem uma definição do calibre do que vai vir apesar disso é considerado um indie game é um jogo de estratégia por turno e conta a história de uma aliança de humanos e VARTS contra os Drags. Bom, os VARTS são homens chifrudos, gigantes e os humanos nórdicos Contra uns monstros meio pedra que conseguiram parar o sol e estão destruindo o mundo. Tem muitas referências à mitologia nórdica. E se baseia em gráficos muito simples, 2D com visão isométrica. Mas tem um estilo muito próximo aos desenhos dos anos 80, 90. Também conta com uma história muito grande. Inicialmente não, foi, não teve uma tradução para o português, isso você consegue no computador com mods é, E toda a sua história, ela depende muito das escolhas que você faz Então se durante o percurso você descobre ter um ladrão roubando os recursos do sua, da, dos refugiados Se você perdoa ele ou você acaba punindo, isso acaba afetando muito a história final o, uh, o final desse, dessas histórias é muito variado. E tem uma frase que acaba resumindo bem. É, Nem todos sobreviverão mas todos serão lembrados. Ou seja, o jogo, se alguém morre, você não consegue recuperar o, o personagem. Então cada decisão estratégica é muito importante, é muito essencial. Porque os personagens... Uns têm vantagens sobre outros e isso também leva a uma melhor jogabilidade dos, das suas fases. É um jogo linear, não tem side quests. Então em função disso, você se limita muito à história principal sem poder upar os seus personagens ou fazer as suas melhorias. Você tem que se basear naqueles que você tem disponível e concentrar neles para que chegue até o final com a. Para conseguir superar a dificuldade do jogo. É um jogo difícil, como eu já falei, mas é muito divertido para quem gosta de estratégia assim como eu. Lembra muito Fire Emblem. Os Fire Emblems antigos também tem essa tática de se um personagem morre você não consegue recuperar. Só que tem uma história mais adulta. Até os gráficos. Uh, os personagens são, são menos animes menos cartunescos. É, você consegue ter até sete classes, ou, isso, o uso de armas variadas também. E eu chamo muita atenção também para os efeitos sonoros que são maravilhosos. Por exemplo, se você um personagem está passando aperto e você vai salvar ele, vai dar um auxílio, você escuta um barulho de espada se encontrando. Mas se a sua opção é por abandonar ele, por tentar fazer com que ele consiga se virar sozinho, você escuta gritos do personagem sendo sanguentado, sendo atacado. É muito bom o jogo. Recomendado, assim que for lançado é, no computador, possivelmente vai ser uma grande venda. Para o dia 12 de janeiro desse ano, vai ser lançado para a primeira versão, para... Playstation 4 e Xbox One E pro ano que vem A promessa que saia No final do ano que vem O terceira e última parte Dessa história E aí conclui-se todo a, a narrativa que está sendo apresentada
0: Bom, outro jogo que também tá na minha lista de espera, também veio de uma forma bem inesperada porque ele foi anunciado mais pro final do ano, né, do ano passado, que foi o Far Cry Primal, né, o novo jogo da série Far Cry e, bom, eu sou suspeito pra falar pra falar a verdade, porque eu gosto muito da série Far Cry, inclusive os últimos jogos, inclusive Far Cry 3 Blood Dragon, eu curti pra cacete esse jogo, e a ideia dos caras voltarem lá atrás mesmo, né. Tipo, voltar no tempo praticamente E você falar de um é, Você pegar um jogo Que você vai voltar pra Idade da pedra Eu acho que é uma ideia Pelo menos pra mim é sensacional né? Porque você tem toda aquela mecânica do jogo Que é Far Cry, aquela coisa de primeira pessoa Você tá explorando um, né, um universo novo, um mapa diferente Tudo bem que os outros jogos você tava né, se passando em países inexistentes né? Totalmente fictício mas a ideia de você acabar de vez com aquele negócio de grandes armas E você substituir isso por machado, lança Coisa bem antiga, porra, eu achei sensacional Acho que foi uma, uma sacada genial da, da Ubisoft E pelo que eles mostraram, o gráfico também tá bonito, bem legal Eu achei, puta, sensacional Aquela coexistência ali entre mamutes e tigres dentes de sabre é uma aposta grande que eu tô fazendo Principalmente pela série Far Cry E sobretudo pela Ubisoft mesmo né? Eu tô torcendo para esse jogo ser muito legal tô, Olha, Assim, tomara Tomara que seja muito legal mesmo Ele vai chegar no dia 23 de fevereiro para os consoles E aí o PC chega um pouquinho depois Eu achei isso demais Assim, foi anunciado E não tá nem demorando tanto para sair Então ele já tá um bom tempo fazendo esse jogo para nossa surpresa Então, excelente
3: Como outras sequências A gente teve aí, por exemplo Call of Duty, Call of Duty Black Ops Call of Duty Advanced Warfare A série Souls, ela deu uma, 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 um vai e volta Com alguns jogos diferentes Então, a gente começou com o Demon Souls Depois foi pro, pro Dark Souls, Dark Souls 2 Deu uma interrompida com Bloodborne Agora que a gente chegou no Dark Souls 3 É um ponto... Importantíssimo para série Porque além de ser um dos últimos jogos A, ter, a, 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 a mostrar o jogo Soul, Um Souls como a gente conhece Aquele cheio muito com Muitos inimigos, muito difícil a Ambientes muito escuros Bem medieval Então Dark Souls 3 ele tá, a, a, ele É um jogo que está sendo produzido Pelo próprio Miyazaki então, Ou que o criador original está envolvido na equipe Ele já foi jogado em algumas feiras teve exposto no BGS, lançou beta, beta temporária no, no PS4. O pessoal já jogou um pouquinho, tá gostando do que tá vendo. Então, com o lançamento marcado agora pra, acho que março ou abril, ele já deu espaço suficiente pra Bloodborne poder lançar é, inteiro. E tá chamando a atenção pra aquela experiência Dark Souls de raiz. Então, é um cachorro velho, aprendendo no truques Novos. Dark Souls 3, ele vai trazer a nova forma de combate, o uso do escudo, ele vai mudar... Você vai poder ter a, a postura diferente para poder usar sua arma. Mas o que é mais importante, o que mais sentido falta em, es, especialmente em Dark Souls 2, é uma história tão bem amarrada como foi a de Dark Souls 1 e da sua expansão. O, o jogo em si, ele tá com os gráficos... Ok, não tá algo tão escapatoso quanto o Bloodborne foi no, no seu lançamento, mas, pô, é Dark Souls, né? Então, a, eu tô antecipando esse jogo bastante, porque ele trazendo aquele gostinho de um jogo Que já tem um tempo, já tá no mercado aí Há um bom tempo, mas pô, Por que não, mais uma vez, né?
2: Então, né Outro jogo que eu tô esperando Galera, eu acho que É um indie, na verdade, mas um indie Com pretensões, meu Gigantescas, que é o Star Citizen Na verdade Ele, ele na verdade, surgiu como um projeto em 2012 Era pra ter saído em 2015 Foi mais um da leva que que atrasou aí no meio desse processo. Ele é gigantesco, ele é ambientado em 2000, é, 2945. Ele é como se fosse uma Segunda Guerra Mundial de naves. É, só que, cara, os produtores, à medida que eles foram conseguindo mais dinheiro, porque foi assim, em, em poucos meses eles conseguiram 2 milhões pelo Kickstarter. Em 2013 chegou a 10 milhões de dólares. E, cara, em 2014 o jogo estava em 50 milhões então eles começaram a fazer produção com, com gente captando movimento, com, o movimento facial é, cogitaram versão com VR, então é um jogo assim, que eu espero muito, mas assim, você tem um medo que pode ser um, um jogo que não corresponda às expectativas, aquela coisa meio que como o Project Cars prometeu ser um simulador mega realista de corrida, e necessariamente ele não é um, um, um jogo de corrida tão surpreendente assim mas eu tô botando fé, eu acho que esse vai ser um crowdfunding que vai chamar atenção é, ele tá muito ambientado nessa coisa de fazer realmente guerras de naves, ele é muito bonito funcionando, lembra bastante o Mass Effect só que com gráficos incrivelmente mais detalhados e eu acho que é um título que eu tô esperando bastante pra esse ano eu acho que ele foge do comum ele foge dos grandes títulos como Street Fighter V mas é, ele promete aí arrebentar os computadores, se tudo der certo e vai também funcionar em Linux é, eu acho que é um jogo que as pessoas podem esperar
1: mesmo. e É uma grande aposta da EA também. Eu só estou falando de EA Games, eu adoro. Ah, principalmente a B.O.E.R. Mas esse jogo me surpreendeu muito no primeiro. A utilização de somente primeira pessoa. Um universo de um governo que faz um controle muito rígido, quase totalitário que aí você tem uma personagem que se usa, se vale do parkour para atravessar a cidade como mensageira, entregando produtos, mensagens, etc a história do primeiro não foi muito bem desenvolvida eu me senti um pouco é, decepcionado com o final mas é muito bonito, cores incríveis a movimentação é muito boa foi uma boa jogada da DICE também, os gráficos estavam incríveis mas é, esse segundo acho que vem para contar um pouco da origem da, da Fate, que é a personagem principal. Mostra uma cena que ela tá sendo tatuada do, no olho, que é a marca dela. E eu acho que a EA, ela... Ela geralmente ela dá uns vacilos que são meio fodas, mas... Eu tenho esperança em relação a esse jogo, por questão deles terem melhorado o que é necessário. E a história está parecendo muito mais envolvente com a relação da... de uma espionagem. Ela não é a pessoa que protagoniza, mas ela é acusada disso. Dela tentar se livrar dessa acusação. Dela tentar pegar quem é a pessoa que está fazendo o roubo, essa espionagem. Os gráficos estão lá, as cores estão lá, a movimentação... Uh, o trailer que foi deixado pra gente deu um gosto que muita coisa foi melhorada na questão da, das lutas, de conseguir montar alguns combos Talvez ele é, pegando um pouco do, de outros jogos que foram acabando sendo inspirados como Remember Me uh, O cenário é, agora é um mundo aberto, o outro tinha uma sensação que era um pouco mundo aberto mas a problematização era que no final os prédios é, te impossibilitavam de conseguir atingir o outro lado então é aberto um escambau né, você tinha só uma linha reta por alguns desvios para chegar na outra ponta e agora as coisas podem dar certo de verdade, é um jogo que realmente me anima é... espero que a história seja um pouco melhor que não seja tão curto, eu conseguir acabar o jogo em menos de 10 horas numa jogada sentada só, é, mas ainda me inspira um pouco de medo por vir da EA Games vamos aguardar um pouco mais de notícias, está previsto o lançamento no dia 24 de maio é, para Windows, Play 4 e Xbox, é, eu acho que seria um jogo com muito potencial com a utilização do Oculus Rift, ou as versões de cada console também, é, dá muita vertigem para quem é sensível a isso, muita gente reclama em relação a esse jogo. Eu ainda espero uma trilha sonora muito além do que também foi apresentado na, na primeira versão, e gostaria também de ver a cidade mais cheia de gente. O primeiro jogo eu senti ele muito vazio, era quase uma cidade fantasma. Isso me incomodou. A relação da Fate com relação às pessoas, ela tentando se esconder ou ela tentando usando delas como escudo, alguma coisa assim. Eram cenários incríveis, mas muito vazios. É, fica aqui a minha aposta para esse jogo.
0: Bom, outro jogo que também me chamou muita atenção no ano passado, e, e na verdade também é outra novelinha, né, que é Doom, né, é um jogo que era pra ter saído há um bom tempo atrás, com Doom 4, que era outra história, ser assim, um outro jogo, e aí rolou aquele negócio, os caras acabarem com o jogo de vez, começarem um outro título do Zero, e a Bethesda mostrou isso no ano passado, durante a apresentação dela na E3, e... Puta, sei lá, eu acho que assim, a Bethesda tá com um negócio na mão, que tem tudo pra dar certo, mas ao mesmo tempo a gente fica com um certo receio de dar uma merda. Porque tem aquele detalhe, né, Doom sempre foi muito legal, todo mundo jogou no computador, já tentaram fazer uma cacetada de versões desse jogo pra tudo quanto é console, mas é um negócio muito antigo, é uma série muito antiga, e aí você pega esse negócio agora voltando totalmente reinventado... Só vendo mesmo, então não sei como que vai ser. Então, sei lá, é, ver Doom assim voltando, um, um título que todo mundo conhece, todo mundo.. Tá, acho que é uma grande aposta. Eu gosto muito da, da série, eu joguei os antigões no meu bom e velho 486, há muitos anos atrás. Mas ver essa coisa reinventada, aquele bando de monstro e criatura vindo do inferno e você com armas, tipo. A BFG nas suas mãos Porra, deve ser algo que, algo que eu gostaria muito de ver esse ano E tô torcendo pra não dar chabu que, Apesar que também tem um detalhe A Bedesda que tá cuidando disso Bedesda também já tá com Outros jogos que a gente sabe, que eles se dedicaram Bastante, como o próprio Fallout 4 Que saiu no final do ano passado E em breve também vai ter o Dishonored 2, que deve chegar Talvez até o final do ano Então se assim, ela sabe cuidar bem do que ela tem Em mãos e... Pô, Espero que, pelo menos com Doom, ela não faça um, um péssimo trabalho. Então, eu tô contando com o um, um profissionalismo de uma empresa que faz bons jogos, né? Para ver um resultado decente para tudo que Doom representou para a história dos games e tudo mais. E, pô, matar uns bichos, né? Não, nunca é demais, né? Nos jogos, eu acho que vale muito a pena.
3: Então, né? Aquele trailer foi bem legal. É um trailer do. do, do acho que tá, foi do segundo de 2000. 13, não, 2014, isso Foi 2014 quando eles, eles anunciaram Overwatch E, puta cara, a reação Todo mundo queria ver um filme daquele, daquele trailer e, e isso só transpareceu O quanto, o quanto ao amor o pessoal tava colocando Naquele jogo Quando Overwatch ele chegou aos computadores Quando o pessoal fe, é, é, lançou o Berta Fechado chamou, só lançou as, as, as senhas para todo mundo jogar, e você via os vídeos no YouTube, via o, o pessoal curtindo, o pessoal a, 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 testando os diferentes classes, o, o espanto que foi causado quando a Blizzard virou e falou então, esse é um jogo que você vai ter que pagar pela caixinha, não é, não é um free to play, não é o seu lolzinho, não é o dotinha. Caiu o queixo de todo mundo. A galera tava tão acostumada a pegar jogos free to play, e quando a, a Blizzard ela botou o um, 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 o próprio que é uma das propriedades mais atuais num, num formato de pagamento tão tradicional digamos assim a galera pirou isso não, ainda não tirou o, o espanto e a vontade de jogar minha e puta cara a, a, o número de personagens que tem a todo vídeo de novo que sair, eu, eu tipo, pego assisto assisto de novo assisto mais uma vez então, ele tá pegando toda aquela gênero FPS, ele tá. Aquele Quake 3 multiplayer que ficou bem famosão lá atrás, ele tá transformando isso numa, numa uma propriedade da Blizzard, de um jogo da Blizzard. Então, todos aqueles personagens apresentados até agora no, nos trailers do Overwatch, caraca, cara, a gente vai ver muito mais deles. A gente vai ver o pessoal, sabe, fazendo cosplay, a gente vai ver filme, animação, é, isso até um longa. Eu assistiria.
0: Nossa, eu assistiria fácil. Fácil uma animação de Overwatch, cara
2: Na moral Aquele macacão atirando em todo mundo Não, você oh, falou, você falou da, daquela, daquele vídeo?
0: Nossa, cara Demais aquele vídeo A Blizzard ela sempre soube fazer boas animações, cara É impressionante né? Porra, eu também tô, tô torcendo pra Overwatch ser legal E eu acho que ia ficar mais feliz de, de ver uma animação, pra falar a verdade Do que do jogo em si <risos> Sem brincadeira, cara É um negócio doido, né Mas, porra a, a, O conceito do Overwatch é
2: bem legal mesmo É, a Blizzard, né o jogo que eu quero falar, na verdade, é Final Fantasy XV é, Que os trailers foram muito bacanas é, A gente vai realmente, a Square tá apostando muito em RPG de luta em tempo real O visual dos caras parece um visual de banda J-pop é, O que eu achei meio ruim no começo Mas eu acho que talvez tenha uma história muito bacana Me lembrou muito, pelo menos o visual Final Fantasy VIII, só que sem a parte de melação Que eu achava muito chata, assim que era uma parte de um romance mal resolvido, viagens no tempo, eu acho que isso não vai ter nesse jogo. Eu tô vendo essa coisa do, dos caras pilotarem carros e veículos modernos dentro de uma era medieval com bons olhos. É, eu acho que parece que a Square talvez tenha uma oportunidade com esse título de realmente voltar às origens dela, voltar a fazer jogos bons, como era Final Fantasy IX, Final Fantasy X. É, só que ela ainda faz aquela coisa voltada pro público nipônico. Eu acho que talvez esse jogo ainda faça mais sucesso no Japão do que o Final Fantasy VII Remake, que foi anunciado na E3, uhum. que promete realmente estourar nos Estados Unidos. Então eles estão investindo nessas duas frentes, eu acho bem interessante... Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a Square Enix tá com muitos bons jogos, então ela, ela tá com fogo no, na agulha pra, pra apostar em muita coisa por aí.
0: Foi no Fantasy 15 e ainda não tem data de lançamento, né? Os caras
3: falaram
2: é, lá, É, os né? caras falaram que vai sair esse ano, é. aí a brincadeira é tipo, ah, pode sair até dia 31 de dezembro. É, né?
3: é que eles falaram que não, é certeza que vai sair. Agora, fogo na agulha, você misturou legal. É fogo no lavo e bala na agulha.
0: É, é, foi uma boa união, foi, foi legal. Mas eu, eu também tenho essa impressão de boy band, tipo... escartício, tá ligado? Cara, vai ter tiroteio, eu... acho
2: que vai ter espadada, vai ser legal isso.
4: Não, não,
0: eu, eu até acostumei acho... com o visual! Não, eu gostei, eu, eu tô torcendo pra caralho pra esse jogo ser foda. O, o trailer, teaser não, né? Aquela demo misonha que apareceu eu também eu acho mais legal.
1: O jogo que eu tô mais empolgado esse ano não é bem um jogo pra consoles, assim... É um conceito muito interessante Para celular, para Pokémon GO Só vimos alguns vídeos Foram lançados O conceito é bem interessante de você poder sair Na cidade e Você pode comprar um Aparelhozinho que vai Vibrar, vai tocar um som quando estiver próximo A um Pokémon na área E você com o celular vai chegando Possivelmente com realidade aumentada E pode capturar ele É... Pode ser o princípio de uma nova entrada de jogos que utiliza uh, essa visão de realidade aumentada, vídeo, câmera ao mesmo tempo, e é o Pokémon, né? Existem muitas uh, paródias já de, de equipe Rockets que assaltam o seu celular, mas eu acho que pode ser um uma ideia muito boa, a gente viu algo parecido com o Google no Google Maps onde você capturava alguns pokémons no, quando você explorava o mapa, mas também é uma ideia muito legal de você poder jogar um pokémon sem precisar de um console Nintendo, ou seja, todo mundo tem celular hoje em dia, a grande maioria tem smartphone um aplicativo que você pode capturar e treinar e lutar com seus amigos a qualquer hora o é, um estímulo de fazer você sair de casa para dar uma passeada e de repente acha um bicho pode ser um grande jogo, pode ser uma grande aposta ao mesmo tempo também que pode ser uma coisa que não vai dar muito certo a gente tem que aguardar para ver eu estou bem empolgado com isso eu gostaria de ver mais vídeos, gostaria de ver mais ideias não tem uma data prevista Mas uh, Pode ser também que seja Jateado para o ano que vem Eu Acho que é até preferível por conta de Melhorar a estrutura Mas a Nintendo está querendo se recuperar nos próximos, Nesse próximo ano da, Do Wii U Pode ser com um novo console E também com essa novidade o Pokémon sempre é uma, certa, uma Venda muito alta Sempre acerta Então a gente fica esperando Uma Boa apresentação dessa, uh, desse, desse jogo Até quem não gosta né, Possivelmente vai baixar o aplicativo Vai dar uma, uma testada Vai ver coisas legais Eu fico um pouco com medo da... De se restringir inicialmente Aos 150 primeiros pokémons Na minha opinião é, Os pokémons que vieram depois São legais também Até a geração XY Tem bichos bem legais o conceito criado para é, o tipo fã, é, fada Não foi tão ruim assim Balanceou bem legal os pokémons Então eu gostaria de ver também é, Pokémons de, especializados em determinadas cidades determinadas áreas Imagina, você vai viajar e acaba é, Encontrando com bichos que não tem na sua cidade Quem viaja acaba vendo Fora os eventos, né? os eventos mundiais para você acabar é, pegando os lendários ou lutando contra eles, as lutas online também podem ser bem legais, apesar de que eu acho que também de ter um amigo no trabalho, você tira o celular e de repente tá jogando com ele ali escondido, isso também vai ser bem legal. Eu sou muito empolgado com a franquia, é, então. Eu vejo com bons olhos o que pode vir aí a acontecer.
3: Quem é o próximo agora? É você.
0: Ah, sou eu, é verdade. Bom, outro jogo também que me chamou a atenção para 2016 é o terceiro, a terceira parte da, do que virou uma série, né? Que é Máfia, né? Vai sair Mafia 3. Também ainda não tem uma data de lançamento e eu honestamente espero que saia esse ano. Apesar da, deles terem falado que realmente vai ser esse ano e tudo mais. Mas, bom, é, pra quem não conhece a série Máfia, fala falar sobre Máfia. Se você curte Máfia Italiana, é um jogo que você precisa jogar. Ele lembra muito o Godfather, quando teve a adaptação do, do jogo, né, do filme, virou jogo. Ele lembra muito essa pegada mesmo você fazer parte de uma família italiana, aquela coisa de você dominar pedaços da cidade e tudo mais. Mafia 2 foi um bom jogo, o primeiro também é um jogo legal Só que o Mafia 3 ele pega essa mesma essência do que foi os outros jogos E dessa vez ele inverte um pouco a, a visão né, da, da Mafia Italiana Na realidade agora pelo que foi mostrado no, no trailer de anúncio do Mafia 3 no ano passado é, Você é um ex-veterano né, de guerra Que agora você volta para os Estados Unidos depois da guerra do Vietnã e você vai atrás das pessoas que, por algum motivo, mataram a sua família. Ou seja, você é um cara negro, é, que mora nos, sei lá, nos guetos da, da cidade, e os seus inimigos dessa vez são justamente a máfia italiana. Então assim, é legal você pegar uma coisa totalmente gangster, de você pegar toda essa história que realmente fez parte dos Estados Unidos, a, a máfia italiana era muito forte lá, principalmente na região de Nova York, pelo menos os livros que a gente já leu e tudo mais e claro os filmes também mostraram um, um pouquinho disso mas eu acho legal os caras reinventaram uma série que deu muito certo e agora os caras estão pegando o inverso então, não há é uma coisa que nem aconteceu com Assassin's Creed Rogue né que você pegava um templário como o personagem e era uma outra história mas nesse caso é diferente é uma coisa que eu acho que é até linear mesmo para a história do que aconteceu lá nos Estados Unidos na, nessa época, né, depois da, da Guerra do Vietnã, e, porra, eu acho que tem tudo para dar certo, assim, os caras estão mostrando uma outra face do que foi mesmo, o que aconteceu, é, ele parece ser uma coisa mais sólida dessa vez, ele parece ter uma história muito superior do que foi os outros jogos, então eu gosto muito desse tipo de jogo, com esse tipo de mecânica, com o um mundo aberto, de você explorar bem uma cidade, você conseguir fazer várias coisas Sandbox gigantesco A gente tá vendo aí que nem foi The Witch no ano passado Por exemplo Então é, é legal ver uma coisa Focada na década de 60, 70 Mais ou menos Acho que tem tudo para dar certo espero, Mas como eu disse, eu espero muito Que esse jogo saia esse ano ainda Se não sair aparecendo em algum determinado momento De que ah, o jogo foi adiado para 2017 Eu vou até entender para falar a verdade Vou ficar triste, mas eu vou entender porque se os caras vão fazer mesmo aquilo Tudo que eles falaram que eles queriam mostrar no jogo Acho que vai, desse, vai precisar de muita dedicação Então Prefiro uma coisa bem feita Do que uma coisa
3: porca né? O Mafia 3, você fez uma comparação até legal Do Mafia 1 ser mais um filme Godfather, né, o poderoso chefão uhum. Inclusive o Mafia 1 porque ele é um pouco mais oh, família italiana e tudo mais, família é família e por aí vai. Uhum. Aí você pega o Mafia 2, que são dois perdidos que vão parar na família italiana, mas não são sangue, eles não são lea, leais àquela. À, 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 eles não são parte, eles não são sangue. Como
0: né
3: Isso, eles são muito mais uh, uh, os good fellas, os. Como era? Os Sim, é mais... isso mesmo, os bons companheiros. Os bons companheiros. É verdade. Aí eu, Aí o Mafia 3, que é o mais novo no caso, ele vai pegar, ele vai contra a família, contra a Coisa nossa, contra a família, a família italiana E ele vai trazer um protagonista que o motivo pelo qual ele tá indo atrás não é não é riqueza, ele não tá querendo viver em Nova York Ele não é ele não quer ser um cidadão americano, como é o caso do Mafia 1 ou do 2, ele quer vingança ele vai atrás e ele vai atacar com, com, com fogo e com o que ele tiver pra poder destruir o pessoal que, que assassinou a, a família dele. Inclusive, essa é uma das, da, da, das linhas do trailer, ele fala que a família não, 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 não é aquela pessoa, não é a pessoa de berço, não é a família que a família não é o teu sangue. São as pessoas que foram pro inferno junto com você.
4: Sim.
3: Porque o, o, os caras que estão com ele, os caras que vão lutar do lado dele, são todos veteranos do Vietnã, ou é, amigos de longa data, ninguém ali tá unido por, por sangue.
0: Não, eu achei a ideia sensacional dos caras terem invertido completamente essa pegada que não deixa de ser uma máfia, né, vamos falar assim. Sim? Né, é o conceito é o mesmo, né? Mas o a forma como ela é construída disso de, de gangues, né? Uhum. Que era uma coisa muito comum lá né, nos Estados Unidos né, na década de 60 e 70. Então, porra, cara, eu achei a ideia sensacional. Eu acho que não poderia ter sido outro caminho, pra eu falar a verdade. Porque uhum. se não fosse isso, ia ser um mais do mesmo.
3: É, eu só espero muito porque o jogo seja bem, bem legal. Uhum. Porque quem desenvolveu Mafia 2 foi a 2K, a 2K. 2K, a, é. A, 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 só que foi a 2K checa. Uhum. E ela foi desligada.
0: Pois é, uma pena, né? Só fizeram sim. um jogo legal, Mafia 2 bem legal. Recomendo
2: muito isso. Eu era o cara que jogava Godfather e não MAP Não, eu joguei não. o
0: Godfather Foi o primeiro jogo que eu zerei no
2: Play 2 Pra você tomar noção
0: Caralho Sério? Sério, eu peguei, eu nem tinha o Play 2 Eu peguei emprestado de uma amiga minha Caraca, que Não, Nossa. Não, foi, Na verdade, assim, o primeiro jogo de Play 2 que eu peguei Falei assim, ok, eu vou pegar esse jogo e vou jogar até o final Foi o Metal Gear 3 uhum. Só que eu não zerei ele Porque um amigo meu me emprestou na época Aí eu joguei pra caralho Avancei bastante, aí não zerei Aí, uma, depois de muito tempo, é, tinha uma amiga minha, Ela na época ela tinha terminado, namorou com o ex dela, e aí, aquela divisão de bens, né, o que é meu, o que é teu. Ela ficou com o Play 2, só que tava paradão. Aí eu falei, porra, me empresta, eu tô louco pra jogar uns jogos. Ela, ah, tinha empresto, ela deixou comigo. Ficou uns três meses com o Play, com o Play 2 dela, tipo, tijolão mesmo. Aí peguei o, o Godfather, aí joguei até zerar. Aí eu zerei e eu devolvi fiquei uns 2, 3 meses com o console <risos> Aí eu peguei o Xbox o 360, aí eu joguei de novo O, o Godfather. Godfather Eu só não platinei ele porque depois Saiu uma atualização do jogo Com DLC <risos> E aí tinha mais outras conquistas pra fazer não tinha, eu teria ele platinadão lá eu joguei, eu joguei tudo de novo, falei, ah, vamos ver como é o gráfico Do Play 3, eu falei, ah, que é legal
3: tá, Aí eu joguei tudo de novo véio. Eu supinei desse jogo, cara então, aí como o último jogo da minha lista aqui que eu peguei O Uncharted 4, ele foi ah, apresentado aí no finalzinho do ano Há uns três a mais, algumas partes de jogabilidade que não tinham sido mostradas foram mostradas. Teve todo aquele rolo com a personagem que no jogo é negra Mas é, a voz dela é por uma atriz branca E que gerou discussões a fio Independente de tudo isso, o Uncharted 4 tá lindo e ele, tá... ele rodou um beta no, no, no PS4 para a galera que comprou a coleção dos tre... do 1, 2 e 3 remasterizados para o PS4, e, puta cara, a... por onde começar? A parte mais importante do, do Uncharted 4, para que ele seja um bom jogo, para que ele seja melhor, diferente dos antecessores, é que ele aprenda tudo que, o, o, o que foi ensinado quando Last of Us acertou em cheio. Na história, nas mecânicas, na jogabilidade e especialmente na ambientação. Porque uma coisa que o Antioharto ficou conhecido por foi. O Nathan Drake, aquele assassino, cara, ele mata todo mundo, ele mata as senhorias. Isso não tem peso nenhum nele, tipo, então... Essas questões que estão meio no ar, é, seria uma boa hora pra chamar atenção para elas agora. A outra questão foi a parte da a, a navegação dos ambientes. Como o, o Last of Us, ele não era só um jogo de ação, ele também era um jogo de... Stealth, aquele que tinha que, ir, que tinha que ir escondido, você não tinha munição para poder matar todo mundo que viesse atrás de você. O Uncharted ele pode fazer um uso disso excepcional, porque, mesmo que ele não trate de uma, uma situação onde você está lutando pela sua vida, onde você está lutando. Bom, você está lutando pela sua vida, mas você não está lutando por comida ou água, não, é, não, não, não são necessidades tão primárias, tão, tão, é tão primordiais. Você ainda está lutando contra um exército sozinho. Então, aquelas balas, a, aquela, a, 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 aquela arquitetura que você pode usar para sua vantagem, isso é que vai fazer um Uncharted 4 destacar com relação aos anteriores. Fora que também eles colocaram a que eu mais gosto em qualquer jogo de tiro de terceira pessoa, é a porra de um gancho. Just Cause tem, Bionic Comando tem, agora é o Uncharted.
0: E outra, é Uncharted, é? né
2: cara? Oh, hum. Porra, é legal pra Melhores caralho. Melhores polígonos no rosto de um personagem. Não, sensacional,
0: cara. Charter é legal pra cacete, cara. Eu também tô esperando bastante, cara. É, eu também tô esperando. Ele, pra mim, é o Indiana Jones novo, tá ligado? Mm -hmm. Eu adoro, tá, tá, né?
2: tá, 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 É uma sensação. Então, né, o jogo que eu separei aqui é da Nintendo, por incrível que pareça. Foi uma empresa ah, que não anunciou muitos jogos. Ah, não. Não, é? <risos> Mario Maker, né?
0: Não, please don't.
4: Mario Maker 2, né? Não, please. 2,
2: não. Star Fox Zero é o jogo que eu vou falar. É, é um jogo realmente que eles exploraram finalmente as capacidades do Wii U, apesar de ser um console que aí não está vendendo muito. Ele brinca muito com essa coisa das duas telas, né? É, as naves elas podem se transformar em tanques ou veículos terrestres parecidos com robôs. A impressão que dá é que a história também vai ser muito abordada nesse, nesse novo jogo. Principalmente sobre as origens do Fox E da, de toda a tripulação da, Das naves do esquadrão dele é, Mas assim No fundo, no fundo Star, Star Fox Zero é Star Fox 64 Com gráficos melhorados Uma jogabilidade nova E ambientado para a atual geração é, é brincar na verdade Com a nostalgia e com as pessoas Que são fãs da série Não tem muito mistério nesse jogo não
0: Cara, eu só fico triste com uma coisa do Star Fox Pra falar a verdade que, tipo, a Nintendo, ela... Ela nem nova, né, cara, nesse quesito. Não, vai Ca ser Cara, Star Fox é um jogo então, cara. Star Fox é uma série tão legal, um jogo tão bacana. Eles podiam. Tudo bem, ah, a nave vira um tanque, tipo, foda-se, tá ligado? Mas porra, eles podiam ter feito um negócio tão legal com o Star Fox. Não, também não. É, é Pior que tem, né? Vira um Bíped também pelo trailer que a gente viu. Sim, Mas, sim. Mas, porra, cara, faz uma história decente, faz um gráfico das naves mais legais, sabe? Porra, um puta jogo de tiro no espaço, saca? É legal pra caralho isso.
3: O comentário que eu tenho pro, pro Star Fox é só algumas coisas considerando. Se a gente pensar na, na a, a franquia Star Fox, mal é mal, meio que existe, né? Você tem o do, o do, o do Super Nintendo, aí teve o, o 64 que é meio que uma sequência e hum. também é meio o mesmo jogo. E aí você tem um vácuo, porque você começa com o, o Star Fox... Adventures, aquele que saiu pro GameCube com os dinossauros e tudo mais e, puta, cara, a coisa degregulou foda é. tanto que quando você tentou voltar para as origens com o Star Fox Assault eles tentaram fazer os dois, então tinha sessões que você tava com uma arma na mão, ou com uma nave no espaço, e nenhuma das duas era tão boa quando eles anunciaram o Star Fox, a, o novo Star Fox pro, pro Wii U, duas coisas que chamaram muito a atenção primeiro, ele se chama Star Fox Zero Logo, toda a merda que vem depois do de 64 pode ser deixada de lado. Eles podem contar a história do começo. Ou pelo é isso que o, que o título implica. E a segunda parte é que quem tá fazendo esse Star Fox é a Platinum. A Platinum, ela fez Bayonetta, Mad World. E a Platinum é feita por esses funcionários da Clover, que era subsidiária da. Era, era um estúdio que tava debaixo da Capcom, que tava fazendo Okami e Beautiful Joe. Quer dizer, os caras sabem fazer um puta jogo. Então até um negócio. Tudo bem. A sua nave vira um tanque, a sua nave vira um frango, mas se for um bom frango, eu gosto.
0: minha esperança é essa, tá ligado? Tipo, se a gente sabe que é um estúdio bacana, que fez bons jogos, que tá trabalhando com essa série... Porra, ótimo! Quero ver coisa boa, sabe? Uhum. Talvez
2: é. seja o último grande título do Wii U,
0: né? É bem possível.
3: Caraca, é aquecer pra caralho.
0: Bom, a gente <risos> já falou de, pelo menos dos principais jogos que a gente gostaria de ver em 2016. Mas tem uma cacetada de outros jogos também. Que acho que a tem gente. Tem pelo
2: menos 300 jogos, gente. Tem,
0: é, bom. Quer ver? Listando assim, vai, rapidamente, vai. O Miley No. 9, que a gente falou agora, né, no, durante o podcast. Que vai uhum. sair logo menos, né? É, voltando, a, a já que você falou agora do, do Star Fox. É, a gente tem também o, o possível novo Zelda. Que a Nintendo é. não falou mais nada. Mas tá previsto pra sair em 2016. Talvez possa sair. E ser, sim, o último jogo de... do Wii, do Wii U, talvez, não sei. Estamos aqui pensando apenas. A gente teve também o No Man's Sky, que era pra ter saído ano passado e foi adiado pra esse ano. O que mais? A gente teve o Tom Clancy, The Division, que também tá bonito pra caramba.
3: Eu ofereci aceitando o no forno faz tempo.
0: Pois é, faz um tempão que também tá pra ser esse daí. o Bom, Enfim, são muitos jogos, tem muita coisa. A gente tem aquela lista que a gente falou no começo do podcast, que são, né, os, pelo menos, os principais 16 jogos para a gente ficar de olho em 2016. A maioria a gente falou aqui, mas teve alguns outros que a gente acabou não falando. Tem os de jogos indies também. Esse jogo promete muito jogo indie Tudo aquilo que a gente mostrou, a gente deu de, a gente financiou no Kickstarter, está tudo para vir é, nesse ano. Então, acho que vai ser um bom ano para jogo. A gente vai ter muita coisa legal pra ver E acho que é isso Agora é só esperar aí 360 e poucos dias né, Pra gente ver se esse ano vai ser bom Eu, tô, eu espero que seja, pela verdade Afinal de contas, acho que jogo nunca é demais né? Vamos ver se esse negócio de realidade virtual né, vai dar certo mesmo Se a Nintendo realmente vai apresentar um novo console Como veio falando aí os boatos, né enfim, 2016 tem tudo para ser um, um ano e tanto, né? E para finalizar, eu, né? Eu espero que você que esteja ouvindo também dê a sua opinião, entra aí nos nossos comentários da postagem lá no site, .com que você já tá sabendo, e você pode comentar lá ou se você preferir quiser ter um papo mais mais próximo da gente, né? Uma coisa mais íntima. mais mais íntima, né? Intimista, mais intimista ali, manda um e-mail pra gente bonuscast.bonusstage.com.br E claro, manda também lá nas redes sociais. Tem o grupo do bônus, né? Lá no, no Facebook. É o, clu é o Clubinho dos Minigameiros, né? só procurar lá. Aquela capa maravilhosa daquele gatinho jogando. E as redes sociais que, bom, todo mundo já tá careca de saber, mas. Pedrinho, menino Pedro, vai. Fala pra Aê. gente qual é o nosso Twitter, vai o Twitter
2: do Bônus Stage. No Twitter do Bônus Stage, arroba BonusStagebr E, Paulo, qual
0: que é o nosso Facebook?
3: Nosso Facebook é facebook.com barra Bônus no YouTube, entre no nosso canal, toda segunda-feira tem um update diferente, a gente atualiza a, a, as notícias da última semana, então, entra lá, vai.
0: E, e vamos prometer, né, que em 2016 a gente vai gravar mais podcast, vai ter mais <risos> vídeo... Né, vai ter um monte de coisa. E realmente, a gente foi relapso pra cacete em 2015. Desculpa aí, galera, a gente tava jogando bastante. Mas a gente Ufa. vai dar um jeitinho, é, né?
3: em, em ano de Olimpíada eu não prometo nada, cara. Vamos. vamos, é...
0: vamos a gente vai é, vamos tentar. Vamos tentar. So... É, que Fuleco esteja entre nós. Antes de finalizar, só um recadinho pra quem chegou até aqui e tá ouvindo a gente. Dia 29, né, nós do Bond nós vamos estar lá na Campus Party. Olha, Olha. só que maravilha. É. é, meu amigo, eu, Rodrigo, vou participar de um bate-papo sobre produção de conteúdo, sobre games na internet. Ao lado do Jovem Nerd, vai estar o Omelete também, vai estar hum. tá o Corraine, que é do, hoje ele é do Jogabilidade. O que mais que tá lá junto? Tá o André, tá o André, Bat, tá o André verdade, o do hum. Meia-Lua para frente de soco, então Dia 29, qual que é o horário mesmo, Pedro?
2: Começa às 9h15 da noite e vocês vão ter duas horas de palestra.
0: Olha só, duas horinhas a gente falando groselha. Né? Não, mentira, uhum. não vou falar groselha não. Aí é um papo mais sério, mas se você estiver na Campus Party, então vai lá assistir. Tu, tá é, feio. né? Pois é, o Jovem Nerd é foda, cara. Falou que é Jovem Nerd, bomba. Você <risos> acha que a galera vai lá pra me ver? Tem um cu, é, cara. é o
1: toque do gordo. É, tem o um cu, cara, que é pra me
0: ver. Mas enfim, é, estaremos lá. Vai ter também, a Bia também vai participar, né, do... Uhum,
2: né? Vai num, num debate, na verdade, sobre empatia e game. Né? Olha só, então
0: a gente vai estar... Tá, a Bia vai estar tá lá pelo Minas Nerds também, né, mais pelo, pelo Minas Nerds, mas ela não está participando desse podcast hoje, mas vai estar tá lá. Enfim, a equipe do Bom Stage vai estar tá por lá. A gente se encontra lá dia 29, aqui em São Paulo, né, vale, vale ressaltar isso, né, no
2: ANB. Olha só, é,
0: finalmente no ANB, né
4: nossa
2: finalmente, cara, do lado de casa não, Pra você <risos>
4: Bom, pra mim não é tão... é,
0: Enfim, não é, não é esse o problema É que eu não gosto do, do Imigrantes, imigrantes. Lá, lá é muito difícil de chegar, é muito chato Muito mala e Tá em reforma, de reforma agora, em reforma agora né? Pelo amor de Deus, cara E a Comic Con foi lá, né A Comic Con Experience, pelo amor de Deus A galera sofreu pra ir lá, viu Então dessa vez vai lá, vai ver a gente, vai trocar ideia com a gente Ainda por cima, não vai estar em reforma Eu espero enfim, finalzinho de janeiro, dia 29 A gente tá por lá, certo? Certo Então é certo isso, galera Vamos acabar de vez esse podcast é, Já sabe, a gente já falou Não deixe de comentar, dar a sua opinião Falar dos jogos que você tá esperando E a gente vai continuar esse, esse bate-papo aí entre a gente Nas redes sociais também Então, eu fico por aqui Pedro, Paulo, Daniel Muito obrigado pela participação Como sempre é um grande prazer ter a companhia de vocês E até próxima edição, né? Logo mais, tá aí. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. Um abraço. Um abraço. abraço. Até. Até o próximo. Falou.
3: Lá, vai no YouTube, sexta-feira, toda sexta-feira tem um, um. A gente grava. Ih, caralho, peraí. É na segunda. segunda, é na segunda. É na segunda, na segunda. O bato foi. Opa! Oh, peraí.
1: <coughs> Pronto, beleza. Salve Daniel.
0: Saúde para o mini... Para o Danny Boy. Puta Daniel, eu vou te zoar muito com isso, Danny, Danny Boy. boy.
1: Cara, deixa eu contar um negócio rapidão, mas eu, eu vivo em função de apelido. Eu <risos> <risos> apelido. na rua. <risos> Vê uma pessoa na rua e me fala um apelido, eu sei a época que eu conheci essa pessoa, sabe? Eu posso não lembrar da cara dela, meu, esse cara foi da minha adolescência. Só pode, porque pra me chamar desse jeito... Eu tenho uma coleção de apelidos, cara. Não hum, fico mais irritado. Eu mais coisa de todo. Genero. E eu até hoje não sei o que significa.
0: Genero?
1: É. Por que genero? Não sei, cara. Eu não Alguém sei. te olhou e falou, você tem cara de genero. Exatamente isso. <risos> da... Isso são as pessoas do meu ensino médio. Não. Foi da quinta à oitava série.
3: Caralho, mano. Que eu, eu vou du... falar que eu sofro do mesmo mal, Daniel. Só com o agravante de que eu tô amarrado ao Pedro. Porque eu chego num círculo de amigos, eu sou o Pedrinho. Eu chego na internet. <risos> eu sou o, Pedrinho! O, o, o Cabecinha. Então, o Viveira. Na... Cabeça por motivos óbvios. Né? É, é, é. Viver na sombra desse filho da a gente
0: tem a mesma mãe, uh, é, é foda, é foda, eu te entendo,
1: cara. cara mas Porque vocês foi... são super Zamba Brothers, cara. Zamba.
0: Muito bom! Vocês são Muito super bom. Zamba Brothers, cara.
1: Olha, mas eu já vou falar, da minha lista eu tenho esse gênero que eu nunca soube, Danny Boy, é, eu já tive Potter, ou só Harry. Por causa do óculos, só que bosta, cara. Cara, foi... Eu passei no curso técnico, pintei o cabelo de preto, eu dei uma surtada. Meu óculos era redondo, então casou com o lançamento do, do filme. Foi uma época bem zoada. Sensacional. Aí teve uma galera que me chamava de house, que virou Mil-Mil. É, tem a o pessoal daqui que me chama de mineiro, que vocês já falaram algumas vezes. Então assim, cada época é um pessoal, eu, sei, eu já consigo identificar esse povo. Porra, Milhouse é um apelido muito da hora, cara. É um apelido de faculdade. Porra, é
0: sensacional, cara, sensacional. <risos> bom vai pros extras.
4: <risos>